1: Wir reden seit knapp 20 Jahren über nichts anderes als Islamismus. Nur führt ihr diese Debatten nicht mit uns, sondern nur über uns. Jetzt muss ich, rechts bis ins Mark, diesem Kommentar fast uneingeschränkt zustimmen. Das verwirrt mich. Was auch immer Kevin Kühner zu seinem Text bewogen haben mag, er läuft damit in die Irre. Wer glaubt, dass nicht über islamischen Terror gesprochen wird, lebt auf einem anderen Planeten.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten- und Reflexionscasters heute aber mit einer ganz besonderen Situation. Denn Kevin Kühnert ist live hier mit dabei bei dem Podcast und das hat einen ganz konkreten Hintergrund. Hallo Kevin überhaupt erstmal. Hallo Sascha, danke, dass ich dabei sein darf. Der konkrete Hintergrund ist, dass wir, lustigerweise ohne das so zu ahnen, beinahe den gleichen Artikel geschrieben haben Und durch ein Kommunikationsmissverständnis meinerseits, den dann auch nicht mehr ändern konnten, das heißt, ich habe die Kolumne etwas angepasst, aber die Reaktionen, auch weil die zeitlich nah beieinander erschienen sind, die Reaktionen haben sich so oft auf unsere beiden Artikel, obwohl sie ein bisschen unterschiedlich sind, bezogen, dass wir beschlossen haben, eine große Podcast-Reaktion gemeinsam aufzunehmen. Möchtest du, Vielleicht erst mal sagen, Kevin, wie du, wie die Genese dieses Artikels war, warum dein Wunsch so entstanden ist, den zu schreiben und den jetzt zu schreiben.
2: Ja, gerne, weil es bei mir ja ein bisschen weniger naheliegend ist als bei dir. Du hast eine regelmäßige Kolumne. Ich habe dem Spiegel ähm, einen Gastbeitrag angeboten und das gut ja, vier Tage nach dem Mord an Samuel Paty äh, in, in Frankreich, weil ich erneut den Eindruck hatte in meiner persönlichen Blase, die jetzt nicht nur eine Juso- und Sozialdemokratie-Blase ist, sondern glaube ich schon eine sehr diverse politische Linke umfasst, dass es dort extrem still gewesen ist, was ich nicht verstanden wissen will als eine Form von Toleranz oder gar Zustimmung. Das meinte ich auch überhaupt nicht, aber ich hatte erneut den Eindruck, vielen fehlen die Worte und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, die richtigen Worte in so einem Moment, um dem Affen keinen Zucker zu geben, den man immer in solchen Debatten befürchten muss und trotzdem eine glasklare Verurteilung solcher Taten und auch die Analyse der Zustände dahinter vorzunehmen. Und ich wollte einen Stein ins Wasser werfen, um so eine Debatte anzustoßen. Der Text war nicht dafür da, eine umfassende Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse vorzunehmen. Das kann man auch nicht leisten, aber es sollte mal so ein Auftakt für diese Diskussion sein. Und ja, offensichtlich hatten wir einen ähnlichen Gedanken.
0: Ja, mein mein Gedanke war in der Tat auch, dass ich Unterschiede wahrgenommen habe, speziell in sozialen Medien. Das ist so mein Schwerpunkt und mein der, der Bereich, den ich am intensivsten beobachte. Ich zähle zu sozialen Medien allerdings auch die Kommentare in großen Tageszeitungen, also die Online-Kommentare bei großen Magazinen. Das ist für mich mit soziales Medium, wo also sich die Öffentlichkeit zu Wort meldet, und da ist es mir schon häufiger aufgefallen, dass einfach ein Unterschied besteht. Und natürlich besteht ein Unterschied. Wir sind in Deutschland mit einer Verantwortung in der Bundesrepublik versehen durch die Geschichte, die vollkommen klar macht, dass man immer eine völlig andere Sichtweise auf Rechtsextremismus auch haben muss. Und gleichzeitig sehe ich, dass die qualitativen Unterschiede in den Reaktionen, das hast du ausgeführt, das habe ich ein bisschen ausgeführt, dass diese qualitativen Unterschiede ein bestimmtes Maß übersteigen. Ich habe mal nachgeforscht, was zum Beispiel Demonstrationen angeht von Gewerkschaften. Gewerkschaften, wichtige politische Player in der Landschaft, gerade aus sozialdemokratischer, aus linker Sicht ohnehin. Und die Zahl der gewerkschaftlichen Demonstrationen gegen Islamismus hält sich nicht nur in engen Grenzen. Ich habe keine gefunden. Es kann sein, dass ich das nicht alles bis ins Detail zu Ende recherchiert habe. Eine Anfrage konnte leider nicht beantwortet werden. Ich habe die Freitag früh losgeschickt und bis Freitagabend war da leider keine Antwort. Beim DGB, telefonisch waren sie nicht zu erreichen, das ist jetzt gar kein Vorwurf, sondern ich hätte mich nur noch mal absichern wollen, ob es tatsächlich meiner Wahrnehmung entspricht, dass Demonstrationen gegen Rechtsextremismus dankenswerterweise, richtigerweise von den Gewerkschaften unterstützt werden, gegen Islamismus nicht so oft, beziehungsweise vielleicht sogar nicht oder weißt du da Näheres?
2: Ich habe jetzt auch gerade überlegt, mir ist da nicht so viel eingefallen. Also ich glaube, man kann auch einfach sagen, es gibt ja so eine relativ ähm, feste Bündnisstruktur innerhalb der politischen Linken in Deutschland, Gruppen, die sich kennen und anlassbezogen immer wieder zusammenarbeiten, wenn Dinge passieren, gegen die aufgestanden werden muss. Das sind, das kann man auf zig Webseiten finden, wenn man die in die Unterstützerkreise von großen Demonstrationen mit reinschaut oder Bündnisse, in denen sich gegen alles Mögliche zusammengeschlossen wurde. Das sind aber häufig Sachen, die auf den klassischen Bereich des Rechtsextremismus bezogen sind oder, was ja auch schön ist, positiv besetzte Demos wie rund um Wir sind mehr und, und ähnliches, wo auch eine Vielfältigkeit ähm, proaktiv ähm, dargestellt und auf die Straße gebracht werden soll. Vergleichbares fehlt, wenn wir in den Bereich der Islamismusbekämpfung reingehen. Mir fällt auch immer wieder auf, ich kann natürlich immer nur von mir selbst, äh, insofern ähm, auch total richtiger Hinweis, es geht auch um Selbstkritik an der Stelle, ich kann nur von mir und meinem direkten Umfeld schließen, aber ich habe häufig den Eindruck, wir haben... So Begriffe wie Hanau, Christchurch und andere oder auch Namen wie Walter Lübcke, die sind richtigerweise, glücklicherweise ganz tief in unserem Bewusstsein drin. Wir alle verbinden damit Bilder, Anlässe und, und Analysen, das ist klar. und auf der anderen Seite fehlt uns manchmal eine vergleichbare Verankerung im kollektiven Gedächtnis von islamistischen Anschlägen und den Begebenheiten drumherum. Wenn ich an das Musikfestival in Ansbach beispielsweise denke, das Attentat in einem Regionalexpress bei Würzburg, ähm, vor drei Jahren ein Messerattentat in einem Supermarkt in Hamburg. Ich glaube, viele haben das gar nicht mehr auf dem Schirm, das ist irgendwie so im Grundrauschen untergegangen. Und das liegt eben auch daran, dass uns die Bilder von großen Demonstrationen und Kundgebungen fehlen, die es danach überwiegend nicht gegeben hat, die Namensbeiträge, die dann sonst immer in Zeitungen veröffentlicht werden, Menschen, die sich vor Kameras stellen und Worte an die Nation sozusagen richten, um es etwas pathetisch zu formulieren. Also wenn dieser Rahmen, der so eine Tat auch in, seiner, in, in seinem Wahnwitz einordnet, fehlen, dann entsteht daraus auch kein
0: gesellschaftliches Bewusstsein. Wir haben relativ viel Kritik bekommen, Zustimmung auch, aber die ist jetzt für uns erstmal nicht so interessant, was die Debatte angeht. Wir haben relativ viel Kritik bekommen. Darunter hat sich auch glücklicherweise zu Wort gemeldet Tara Sternenroth, diejenige Frau, deutsch-iranische Frau, die ich zitiert habe in meiner Kolumne. Ich hatte sie gebeten, einfach kurz zu sagen, was ihre Sichtweise auf diesen ganzen Komplex ist und sie hat uns eine Sprachnachricht geschickt die ich jetzt einspielen möchte
3: Islamismus und der Umgang in der Deutschen Linken eine Thematik, die viele Befindlichkeiten offenbart. Ich schrieb zu dem Mord an Samuel Paty auf Twitter In Frankreich ist ein Lehrer hingerichtet worden, nachdem er die Mohammed-Karikaturen im Unterricht besprach und ich verstehe, dass nicht jeder etwas dazu sagen kann und mag. Aber auch in meiner Timeline war es erstaunlich still zu diesem Thema. Ich kann nur sagen, der politische Islam und Rechtsextremismus sind sich sehr ähnlich in ihrer Ideologie, ihrem Vernichtungswillen und somit auch in ihrer Gefährlichkeit. Eine Linke, die sich nicht geschlossen gegen beides stellt, ist nichts wert. Eine Auseinandersetzung ist ein Muss. Die Reaktionen darauf waren seltenst inhaltlicher Natur. Mehrheitlich wurde sich an der Wortwahl hingerichtet festgebissen, ob anderes wie beispielsweise Mord nicht besser passen würde. Des Weiteren gab es Beschwerden dazu, dass es ja durchaus Linke gäbe, die sich mit Islamismus beschäftigen würden. Beides entzieht sich der inhaltlichen Auseinandersetzung und ist klassisches Derailing, das heißt die absichtliche Entgleisung der Debatte fernab der Problematik um die islamistische Ideologie. Und natürlich gab und gibt es Linke in Deutschland, die sich regelmäßig zum Thema Islamismus zu Wort melden. Es sind nur schlicht zu wenige. Oft sind es die Betroffenen selbst, wie die kurdische Linke in Deutschland. Ich fand Kevin Kühnerts These vom wohlblindesten Fleck der deutschen Linken daher passend. Er offenbart jedoch auch, dass diese Kritik auch auf ihn zutrifft. Wo ist die Kritik am parteieigenen Kanzlerkandidaten Olaf Scholz? Dieser hat jahrelang als Bürgermeister von Hamburg das Islamische Zentrum mitgefördert. Dies gilt als wichtigste Vertretung des klerikalfaschistischen Regimes Irans. Mitglieder des Vorstandes liefen in der ersten Reihe des antisemitischen Al-Quds-Marsches in Berlin mit, wo Parolen wie »Juden ins Gas“ fielen. Mofateh, der Leiter und Direktor des ICHs, gibt zu, direkten Kontakt zum obersten religiösen Führer Irans Khamenei zu pflegen. Dieses Regime foltert und tötet liberale Oppositionelle der eigenen Bevölkerung, wie kaum ein anderes Land. Jüngst den 27-jährigen Ringer Navid Afkari. Iranische Studenten berichten von expliziten Drohungen in Hamburg von Mitgliedern des IZHs. Mit unter anderem diesen Leuten hat Scholz Ende 2012 den bundesweit ersten Staatsvertrag zu gesetzlich garantierten Rechten wie die Anerkennung des höchsten muslimischen Feiertages geschlossen. Mit dabei auch der türkische Staatsislamismus in Form von DITIB. Islamismus wird oft nicht nur geduldet, sondern sogar hofiert. Insgesamt muss sich die Linke klar machen, dass es einer genauen Analyse und komplexen Konfliktlinien und Strömungen im Islamismus benötigt. Dazu kommt die unbedingt benötigte Solidarität mit den Opfern von Islamismus, die sich oft von der hiesigen Linken im Stich gelassen fühlen. Darunter viele Geflüchtete wie meine eigenen Eltern. Außerdem muss es ein Verständnis davon geben, dass Islamismus und Faschismus von gemeinsamen Kernelementen zehren. Sie sind beide Agenten patriarchaler Herrschaft, was Kontrolle über den weiblichen Körper beinhaltet, mit einem strikt heterosexuell geprägten toxischen Männlichkeitsbild und Gewalt gegenüber queerer Menschen. Beide Ideologien nutzen Notlagen von fragilen Menschen unter dem Deckmantel vermeintlicher Brüderlichkeit aus, um Personen zu rekrutieren. Antifeminismus und Antisemitismus sind ebenfalls zentrale Punkte, oft in Verschwörungstheorien münden. Beide pflegen ein Narrativ von einem vermeintlichen Aufbegehren gegen kapitalistische Eliten. Vielleicht rühren die Berührungsängste von der Linken auch oft daher. Doch als emanzipatorische Bewegung müssen wir uns von solchen Ängsten freimachen und unsere Analysen zum Kapitalismus schärfen. Ansonsten gilt, was iranische Feministinnen schon vor 40 Jahren riefen. Freiheit ist nicht westlich, nicht östlich, sondern universell. Da
0: sind ja mehrere Anwürfe in deine Richtung mit dabei. Kevin, magst du dazu was sagen?
2: Ja, gern. Also ich, ich finde es einen ganz starken Beitrag und kann auch das Allermeiste unterschreiben. Ich Verspreche, ich komme gleich auf die auf die Vorwürfe in Richtung der SPD. Keine Sorge, ähm, will aber auf den Punkt, den sie zuerst macht, rausgreifen. Sagt ja eingangs, natürlich gibt es auch innerhalb der politischen Linken, die ich jetzt insbesondere in meinem Text angesprochen habe, Leute, die sich seit vielen Jahren dagegen wehren, auch aus ganz unterschiedlichen Communities. Das ist ein Kritikpunkt, den ich ein paar Mal im Netz gelesen habe und den ich insoweit auch gelten lassen würde, dass diese Differenzierung der Länge meines Textes dann auch zum Opfer gefallen ist am Ende. Also mir war es wichtig, diesen Appell nicht an einzelne politische Vereinigungen oder so herauszurichten, sondern schon so, dass sich möglichst viele angesprochen fühlen und natürlich verstehe ich, wenn im Gegenzug Leute sagen, ey, Kühnert, artweise ich mache hier mit meiner Gruppe seit Jahren Solidaritätssachen für die Menschen in den kurdischen Autonomiegebieten beispielsweise, die sich verschiedenen islamistischen Regimen gleichzeitig entgegenstellen oder wenn man Aufklärungsarbeit oder ähnliches. Selbstverständlich gibt es das in einer ganz ruhigen Art und Weise. Ich nehme es nur nicht als eine große Mehrheitsposition und ein breites Anliegen wahr. Das ist sozusagen der Punkt, den ich machen wollte. Was sie ausführt zum Thema der Situation in Hamburg mit diesem Staatsvertrag dort auch ist, teile ich im Wesentlichen, ähm, muss dazu sagen, ich bin jetzt seit 15 Jahren bei den Jusos und bin froh dort in eine Struktur reingekommen zu sein, die von Beginn an damals waren die Verhältnisse in der politischen Linken noch ein bisschen anders, sich sehr stark auseinandergesetzt hat, auch mit Fragen von islamistischer Radikalisierung, Arbeit gegen Antisemitismus, egal welcher Spielart. Wir haben uns also sehr früh damit beschäftigt. Ich gehe hier mit den Jusos in Berlin seit Jahren auf Demos beispielsweise gegen den genannten Al-Quds-Tag und da sieht man jetzt auch schon die Vielschichtigkeit, während dort Leute hinfahren, die anderswo zumindest indirekt politisch gefördert werden, ist es in Berlin, Andreas Geisel als Innensenator, der jetzt seit einiger Zeit versucht, rechtliche Möglichkeiten zum Verbot dieser Demonstration zu finden. Es ist eine astrein antisemitische Hetzdemo, die dort jedes Jahr durch Berlin durchzieht, wo übrigens sowohl Linke als auch die jüdische Gemeinde und andere Gruppen in all ihrer Vielfalt gegen demonstrieren. Wir sind aber bei beiden dieser Kundgebungen immer so drei bis 500 Leute. Auch das eine Hausnummer, wo man schon mal sieht, wie groß das Interesse ist. Zurück zu diesem Staatsvertrag in Hamburg. Der ist ja im Prinzip so, dass man mit einer großen Gruppe von Verbänden, Vereinigungen und Moscheegemeinden zusammen einen Vertrag schließt über das Zusammenarbeiten der Freien und Hansestadt Hamburg und der muslimischen Community in der Stadt. Das scheitert letztlich daran, dass selbst diese große Anzahl an Gruppen nur ein Bruchteil der muslimisch geprägten und lebenden Menschen in der Stadt eigentlich abbildet. Und ich glaube, der Denkfehler, den wir in der deutschen Mehrheitsbevölkerung dahinter haben, ist, dass ein anderer Glaube als ein christlicher so organisiert wäre, wie wir das von katholischen und evangelischen Kirchen kennen. Sprich, wir wollen in Deutschland in unserer Vereinsmeiergesellschaft, immer einen Verband oder einen Verein haben. Da steht eine gewählte Person an der Spitze und mit der kann ich mich dann als Repräsentant des Staates treffen, um Verabredungen zu schließen. So klappt das aber mit der im weitesten Sinne muslimischen Community nicht, weil die super vielschichtig sind. Zum Teil sprechen sich Leute ab, überhaupt Musliminnen und Muslime zu sein. Dann gibt es Moscheegemeinden, dann gibt es stark säkularisierte Gruppen. Also diese Wahrnehmung funktioniert nicht. Und natürlich fehlt es vielfach auch an Sensibilität, wenn es darum geht, mit wem treffe ich mich eigentlich. Dann gibt es Fotos mit innigen Umarmungen, mit Vertretern, die im weitesten Sinne dem Muslimbruderspektrum oder so zuzuordnen sind. Ich spare mir jetzt, den parteipolitischen Punkt zu machen und aufzuzählen, wo ich das schon bei wem überall gesehen habe, war, war, darum soll es nicht gehen. Aber wer sich in, diese, in dieses Thema reinbegibt, muss viel Zeit und einen Willen zum Durchhalten mitbringen, weil man nicht ein Buch über die Geschichte der katholischen Kirche lesen kann, sondern sich in eine vielfältige Gesellschaft von, von Subgruppen hineinbegibt.
0: Ist es denn, ich stelle das jetzt als Frage, du bist da tiefer drin als ich, ist es denn auch auf das von mir angesprochene Desinteresse zurückzuführen, dass man eben so tut, als könnte man die muslimische Community in Deutschland halt so behandeln, als sei das jetzt eine weitere Kirche? Mir kommt es das vor, dass äh, man dann halt so ein Raster hat, wo man möchte Ansprechpartner haben und wenn es dies nicht gibt, dann finden sich halt schon irgendwelche und das sind dann auch irgendwelche geworden. Das ist ja ein Desinteresse, das da von äh, weißdeutscher Perspektive aus diagnostiziert werden muss, oder nicht? Na, ich, ich, würde es insoweit differenzieren,
2: die Aufgabe zu definieren, ähm, wie wir mit, wie wir Islamismus in Deutschland definieren, wie wir ihn abgrenzen, auch zu ganz normaler Ausübung von, von Religionsfreiheit, ist eigentlich etwas, was nicht per ordre mufti aus der Politik heraus ähm, bestimmt werden sollte. Insofern, wenn, gewählte Politikerinnen und Politiker, wie jetzt in dem Fall in Hamburg, in so einen Austausch treten, tun sie das ja in erster Linie nicht um einen gesellschaftlichen Diskurs zu führen, sondern um harte rechtliche und politische Fragen zu klären. Finanzierungsfragen, Bereitstellung von Räumlichkeiten, Anerkennung von Feiertagen und ähnlichen. Das ist ja der der organisationspolitische Rahmen, der eigentlich dahinter steht. Eine Regierung sollte, egal ob auf Länder oder auf Bundesebene, aus meiner Sicht nicht den Anspruch erheben, für ein Land mit 80 Millionen Menschen die Debatte auszulösen zu fechten, wer ähm, legitimer Teil eines demokratischen Mehrheitsdiskurses ist und wer nicht. Da zeigt der Finger dann schon eher auf uns alle zurück, das zu führen. Und da ja, glaube ich, mangelt es tatsächlich vielfach an Interesse. Ich nehme mich da auch gar nicht aus. Ich habe jetzt in meiner ganzen politischen Tätigkeit sicherlich zig, hunderte von Einrichtungen und Institutionen und alles Mögliche besucht. Besonders viele muslimische Gemeinden, Moscheen, Kulturvereine und was es nicht alles gibt, sind ehrlicherweise nicht dabei gewesen. Und das liegt nicht daran, dass hier in Berlin, wo ich lebe, es nicht genügend davon geben würde, sondern dass da sicherlich auch eine, ja, vielleicht eine Angst, vielleicht aber auch eine Bequemlichkeit mit dabei ist, sich nicht in eine Tretmühle reinzubegeben, die so groß ist, dass man Angst hat, gar nicht mehr rauszukommen.
0: Ich möchte noch mal ganz konkret auf die Kritik von Tara eingehen in Richtung Olaf Scholz. Was würdest du denn Olaf Scholz sagen, auch öffentlichkeitsfähig, du musst jetzt, jetzt ja keine Geheimnisse verraten, aber was würdest du denn Olaf Scholz sagen, denn das von Tara angesprochene IZH, das in Hamburg sitzt, wird vom Verfassungsschutz als Instrument der iranischen Staatsführung, ich zitiere, eingeschätzt. Olaf Scholz scheint damit zu unkritisch umgegangen zu sein oder was würdest du ihm da sagen? Ich kenne
2: den genauen Ablauf darum nicht, deswegen kann ich dem jetzt nicht widersprechen und will es aber auch nicht rundheraus so bestätigen. Was ich immer wieder bei solchen Beispielen merke, wo Verbindungen von hier in Deutschland ansässigen Vereinen oder Verbänden zu politischen Regimen, in diesem Fall dem iranischen, bestehen, ist, man muss an die Wurzel des Problems rangehen. Völlig egal, ob wir über Dtip sprechen, also das türkische Religionsministerium ähm, oder ob wir eben über das Mullah-Regime im Iran ähm, sprechen. Vielleicht, das heißt vielleicht nochmal
0: für die die Zuhörerinnen, die nicht da in der Tiefe mit dabei sind. Ein Großteil der deutschen Moscheen stehen unter der Führung äh, letztlich des äh, türkischen Religionsministeriums, äh, zumindest indirekt, manchmal auch vergleichsweise direkt. Zum Beispiel werden die Imame von diesem Ministerium bezahlt und auch zum guten Teil ausgebildet. Das als als Hintergrund, warum wir das. G genau. Und was dabei doch deutlich wird, ist, wir müssen
2: gerade auf der politischen Ebene klären, wie wir mit diesen Regimen und ihren Arbeitsweisen umgehen. Wenn wir die die Feuer, die dadurch entstehen, immer nur einzeln versuchen, dezentral auszutreten, wird das eigentliche Problem nicht gelöst. Ich habe mich zum Beispiel mit den Jusos damals sehr stark auch gegen die eigene Parteispitze gewehrt, als es darum ging, den Atomdeal mit dem Iran abzuschließen. Das klingt jetzt ganz, ganz weit weg von dem, was wir hier eigentlich diskutieren, aber da liegen ja die Grundlagen drin. Also sanktioniere ich ein Regime für über viele Jahre hinweg autoritär diktatorisches, ähm, ideologisch geprägtes und gegen die Menschenrechte gerichtetes Verhalten oder meine ich, die geeignete Strategie ist eine auf Handel und Diplomatie basierender ich würde sagen, Appeasement-Politik, in der Hoffnung, dass da Formen von politischer Gefälligkeit am Ende bei rauskommen. Man kann das nachlesen. Ich habe Sigmar Gabriel damals hart angegriffen, der das mitverhandelt hat. Also insofern würde ich hier die Kritik zurückweisen und sagen, das diskutieren wir durchaus, auch öffentlich. Aber es ist eben anders entschieden worden. Dieser Deal ist abgeschlossen worden. Und jetzt sind wir eigentlich schon voll in unserem ganzen Thema drin, ich vertrete dabei nicht die Position von Donald Trump, der aus populistischen Gründen dieses Abkommen seitens der USA später gekündigt hat, weil es er, er interessiert sich überhaupt nicht für die Auswirkungen von brutalstem Islamismus auf die Menschen vor Ort oder anderswo, was das mit dem Iran, mit der Freiheitsbewegung dort vor Ort macht, das ist dort überhaupt nicht von Interesse. Dort ging es um Show-Effekt. Aber uns muss es um die Frage gehen, ob die politische Strategie, die wir auch in der Bundesregierung seit Jahren gewählt haben, also, in sozialdemokratischer Tradition würde ich mal von Wandel durch Annäherung sprechen, ob das eine geeignete ist und schaue ich mir die Menschenrechtssituation, sie hat es beschrieben im Iran an, wo weiterhin Exekutionen stattfinden, dann muss ich das eigentlich als gescheitert betrachten und muss mich mit diesem Regime anders auch über Sanktionen und die Austrocknung von Finanzwegen zu befreundeten
0: Organisationen auseinandersetzen. Ich möchte jetzt von diesem persönlichen, aber sehr wichtigen Beitrag von Tara überleitend zu anderen Reaktionen. Uns ist häufig vorgeworfen worden, auch uns beiden mehrere blinde Flecken mit zu transportieren. Was natürlich erstmal interessant ist, dass wir einen blinden Fleck adressieren und dann aber selber offenbar welche haben. Ich möchte dazu einen Tweet mit reinbringen von einer Person namens Ash auf Twitter geäußert. Die twittert unter Migrantifa. Migrantifa ist eine in letzter Zeit auch ein bisschen bekannter gewordene Bewegung, eine Art Subset der Antifa, nur mit Menschen, die migrantisch geprägt sind, wie der Name das schon sagt. Sie ist aber, nur weil sie diesen Nickname auf Twitter hat, Migrantifa, jetzt nicht deckungsgleich mit der Migrantifa, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Sie ist Autorin, unter anderem bei Analysekritik, bei Missy Magazine, hat Gezwitscher, und ND aktuell. Sie schreibt.
1: Wir reden seit knapp 20 Jahren über nichts anderes als Islamismus, den radikalen oder politischen Islam, über Al-Qaida und Daesh, über Kopftücher, Moscheen und Karikaturen. Nur führt ihr diese Debatten nicht mit uns, sondern nur über uns.
0: Das ist ziemlich direkt, auch wenn unsere Namen nicht vorkommen, in unsere Richtung geworfen und wenn wir das jetzt als Beispiel nehmen und auch das, was viele andere formuliert haben, dann muss man uns diesen Vorwurf schon machen. Den müssen wir auch, glaube ich, befürchte ich, einräumen. Wir haben von der linken Öffentlichkeit gesprochen. Ich habe in meinem Text einmal die knalldeutsche Linke adressiert. Die deutsche Linke und ganz offensichtlich haben wir die tatsächlich großen und bestehenden Energien, die migrantische Linke schon lange gegen den Islamismus in Stellung bringen, nicht gesehen, nicht mitgemeint oder nicht dran gedacht. Und das kann man jetzt natürlich noch dreimal rechtfertigen. Und ich habe total tolle Argumente, wenn ich zum Beispiel sage, es geht hier um die großen Institutionellen und Gewerkschaften und Parteien. Aber natürlich hätte man, das mache ich jetzt auch mir persönlich, diese, das muss ich nicht nur einräumen, sondern das kann man auch als Vorwurf formulieren an mich. Ich hätte zumindest in einem Nebensatz auch explizit sagen können, dass Islamismuskritik in erster Linie von migrantisch geprägten Communities kommt. Ich habe jetzt Tara Sternenrot mit reingenommen als deutsch-iranische Person und habe das implizit eingebaut, aber implizit und explizit sind unterschiedliche Dinge. Das ist also, das sehe ich auch als Versäumnis von mir. Wie ist das in deinem Text?
2: Ja, ganz ähnlich, also das das trifft ja auf jeden Fall ähm, einen Punkt, dieser Aussage und ich finde schon, dass man nochmal auf diese, also wenn du sagst, du meintest irgendwie die großen Tanker quasi, dessen, was man historisch in Deutschland immer so als Linke bezeichnet, Gewerkschaften, Parteien, so so eine Wohlfahrtsstaatslinke und, und alles, was damit zusammenhängt, die meine ich schon auch und an die denke ich neben einigem anderen auch. Und Teil der Analyse ist natürlich auch, die sind, was hattest du gesagt, knalldeutsch? Ähm, ich benutze
0: knalldeutsch ja. immer, um diese Gruppe zu adressieren. Ich finde das ganz treffend.
2: Und so sind die ja auch aufgestellt und um jetzt nicht nur die zu sagen und so zu tun, als würde ich andere meinen, so sind linke Parteien überwiegend aufgestellt, die repräsentieren in ihrer Mitgliedschaft und so weiter auch nicht. Die Breite unserer Gesellschaft, so ist das bei Gewerkschaften vielfach der Fall, also dass dieser wenn wir uns quasi an diese Organisation richten und ihnen unterstellen, darüber zu wenig zu sprechen und keine klare Haltung dazu entwickelt zu haben, dann hat das auch was damit zu tun, dass die Nervenenden, von denen wir vielleicht sprechen würden, die nötig sind, um solche Debatten überhaupt zu antizipieren und auf dem Schirm zu haben, übrigens auch mal bevor was passiert, dass die deshalb nicht funktionieren können, weil die entsprechenden Leute einfach fehlen in diesen Organisationen oder fehlen könnte man jetzt schon wieder so deuten, dann müssen die halt da reingehen, weil da drin vielleicht auch keine Kultur herrscht, in der man sich
0: eingeladen fühlt, dort mitzudiskutieren. Sind wir beide, wir sind ja, sagen wir mal, an unterschiedlichen Ecken des linksliberalen Spektrums in Deutschland, du ein bisschen institutioneller, ich ein bisschen publizistischer aufgestellt, aber sind wir vielleicht Teil des Problems? Das ist einfach eine Frage, es kam auch bei manchen sehr, wütend durch auf auf Twitter. Ich kann migrantische Wut, erstmal versuche ich die einzusortieren als äh, Verständnis, mit einem gewissen Verständnis, weil äh, wenn ich mir sowas anschaue wie Hanau, wo ich auch die Reaktion eben nicht so groß und nicht so umfassend fand, wie es sich eigentlich hätte notwendig anfühlen müssen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, das war Corona dann, aber, so, aber trotzdem, Hanau hätte ein größeres Echo, größere Intensität haben müssen aus meiner Sicht. Ganz ähnlich mit dem NSU. Auch da habe ich so eine Intensität vermisst. Aber die Frage, sind wir als sehr deutsche Menschen Teil des Problems, dass wir unter die deutsche Linke halt ganz offensichtlich die migrantisch geprägte Linke gar nicht mitverstehen?
2: Ja, das ist so und wir sollten auch keine... Angst haben zu sagen, dass wir Teil des Problems sind, denn man kann willentlich Teil des Problems sein und man kann ähm, ja, unwillentlich Teil des Problems sein ähm, und ich glaube, es trifft Zweiteres zu, das entschuldigt das aber äh, am Ende nicht. Ne? Also ich habe sehr bewusst und präzise und du glaube ich auch im Text eben auf, auf linke Kreise abgezielt, weil an wen richtet man sich bei Kritik, ich zumindest am liebsten, das, was man am besten kennt und wo man auch zweifelsohne Teil von ist, also mehr als ich irgendwie deutsch bin oder sonst irgendwas, würde ich mich als links ähm, begreifen und daher fand ich es am legitimsten, mich an diese Gruppe zu richten, weil ich selber ein Teil von ihr bin und dort eine Kritik äußern kann, von der ich mich dann auch zwangsläufig gar nicht selbst ausnehmen ähm, kann. Aber klar, wenn ich an die politische Linke denke, dann habe ich irgendwie von von dem einen oder anderen Plenum und den Sitzungen meiner Partei und Kontakten mit Gewerkschaften gewisse Bilder vor Augen. Die, die ja, scheinen
0: nicht überragend migrantisch geprägt.
2: Die nicht überragend migrantisch geprägt sind, was in der singulären Betrachtung dieser Runden, in denen man da manchmal sitzt, auch stimmen mag, aber ja einfach komplett ausblendet, dass es diese Menschen trotzdem gibt, auch wenn sie sich nicht institutionell irgendwo, wie wir das immer gerne in Deutschland hätten, mit einem Mitgliedsausweis irgendwo eintragen. Und ähm, das ist, äh, wenn man so will, ja, ein blinder Fleck, der in die andere Richtung besteht.
0: Was ich jetzt interessant fand, ist, dass du <lacht> gesagt hast, du übst lieber Kritik an dem, was dir näher ist. Kann das vielleicht auch ein Grund sein, warum so aus linksdeutscher Perspektive man den deutschen Rechtsextremismus lieber kritisiert als Islamismus?
2: Aufgrund des Deutschseins sozusagen? Aufgrund
0: ja. der gefühlten Nähe. Du hast ja selber gesagt, ja. Du, du bist lieber jemand, der auch sich selber äh, mitmeinen könnte, mitadressiert. Mit
2: hm. Ja, Nee, das, das würde ich jetzt gar nicht, also da, da mag ein, irgendwo auch ein Aspekt mit drin sein, der, der eine Wahrheit hat, aber mir geht es schon darum, ich glaube, diese, diese relative Stille, die wir da meinen, ähm, attestieren zu können, ähm, hat aus meiner Sicht etwas mit den Reaktionen von rechts zu tun, wenn mhm. diese Debatten aufgemacht werden. Ich vermute, wir werden da auch gleich noch drüber sprechen, dass man äh, gerne dann Applaus von der falschen Seite bekommt. Weil natürlich, also wir bewegen uns, wenn wir über Islamismus reden, in einem schwierigen Spannungsverhältnis. Es gibt keinen gesellschaftlichen, eigentlich nicht mal einen richtig wissenschaftlichen Konsens darüber, wie Islamismus abzugrenzen ist. Ich verstehe darunter eine, eine totalitäre Ideologie, die gegen Grund- und Menschenrechte gerichtet ist und das auch gewalttätig durchsetzen will und sich dafür beruft oder meint berufen zu können auf den Islam als Glaubensgrundlage dafür. Das ist so, wie ich es in, in einfachen Worten umschreiben würde. Diese Tiefe, das war jetzt noch nicht mal sonderlich tief, aber die, diese Tiefe von Analyse hat die gesellschaftliche Debatte nicht. Natürlich springen ganz viele auf den Zug auf, ob mit einer politischen Agenda oder ohne. Die Islam- und islamismus ähm, und vieles andere mehr, dann auch Migrationsgeschichten in, in einen Topf schmeißen und umrühren. Das möchte man als Linker, als Aufgeklärter, als sich auch mit als, als Schutzfaktor für, für bedrängte und unterdrückte Menschen sehende Person nicht. Und deswegen beißen wir uns, glaube ich, manchmal ein bisschen auf die Zunge und sagen dann besser nicht die Debatte führen, als Trolle aus ihren Verstecken locken, die diese Debatte kapern und in eine Richtung ziehen, in der wir sie nicht mehr beherrschen können und wo sie am Ende noch einen Beitrag zur Verrohung der gesellschaftlichen Debatte und zur Befeuerung von Rassismus beiträgt. Die Beobachtung ist richtig, aber die Analyse deshalb zu schweigen ist falsch.
0: Das würde ich ähnlich sehen, aber natürlich müssen wir beide uns auseinandersetzen mit einem Kommentar, der prototypisch jetzt unter meinem Artikel stand, der in ähnlicher Weise zum Beispiel auf Twitter, aber auch in den Kommentaren bei deinem Artikel zu lesen war, der ist nur ganz knapp und kurz, von einer Person, die schon vom Namen her nicht hinterm Berg hält, mit ihrer Positionierung. Der rechte Herr, nämlich, schreibt.
1: Ich bin empört. Jetzt muss ich, rechts bis ins Mark, diesem Kommentar fast uneingeschränkt zustimmen. Das verwirrt mich.
0: Damit müssen wir uns jetzt erstmal auseinandersetzen. Wie gesagt, das ist prototypisch. Das war jetzt bei mir. Bei dir gab es ähnliche Sachen. Wir haben auch völlig zweifellos von Rechtsapplaus bekommen. Einzelne AfD-Abgeordnete haben das verlinkt. Interessant finde ich jetzt aber die differenziertere Beschäftigung damit. Wie sah dieses Lob aus? Warum könnte es zustande gekommen sein? Und wäre das ein Grund, einen solchen Artikel nicht zu schreiben? Es gab diese Position interessanterweise. Auf Twitter haben einige Leute gesagt, sowas wie... Man muss die Reaktion immer mitdenken und darf dann im Zweifel das nicht veröffentlichen, wenn es auch nur entfernt von Rechtsapplaus haben könnte. Da gab es viele Abschattierungen, viele äh, Argumentationen, aber das ist häufiger gesagt worden. Was würdest du dem entgegnen?
2: Ich finde, das muss man muss diesen Effekt, den du beschreibst, den muss man strategisch mitdenken. Also natürlich sollte man versuchen, wenn man einen Text schreibt und publiziert, was eine große Machtposition ist, das muss man sich bewusst machen. Wir haben beide einen Text, auf der Seite des Spiegel veröffentlicht. Das lesen hunderttausende Leute. Das ist eine große Verantwortung. Und dort sorgsam mit seiner Wortwahl umzugehen und nicht Leuten Futter zu geben, die das nicht verdienen, ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man von uns erwarten muss. Wofür ich ausdrücklich nicht Verantwortung übernehmen kann und will, sind Leute, die den kompletten, klar erkennbaren Sinn unserer Texte unter Ausblendung, der wesentlichen Aspekte lesen und sich dann plötzlich in ihrem rechten Weltbild bestätigt fühlen. Wir haben beide, wie ich finde, fast überdurchschnittlich starke Passagen in diesen Texten, dafür gab es auch wiederum Kritik, darauf verwendet, Abgrenzung nach rechts außen zu betreiben, was auch schon viel über den Stand der Debatte in Deutschland sagt, dass du so einen Text schreibst und, ich kann nur für mich sprechen, aber durchaus das deutliche Gefühl hast, sich stark abgrenzen zu, nicht nur zu müssen, zu wollen natürlich auch, ja um um gar nicht erst falsch verstanden zu werden. Und trotzdem kommen noch so ein Typen um die Ecke und glauben nur, weil irgendwo was gegen Islamismus drinsteht, sei das jetzt eine Bestätigung dessen, was sie an ihrem Stammtisch seit 15 Jahren mit den Jungs nach dem dritten Bier diskutieren. Und das ist einfach sowas von Klosbrünen klar erkennbar, dass das nicht der Inhalt unseres Textes war.
0: Ja, wobei das... Ja, auch schon vor dem dritten Bier passiert einerseits und ja. zweitens bis tief ins konservative bürgerliche Lager leider auch. Also ich würde das nicht als Stammtischphänomen betrachten.
2: Ja, ich möchte eh. nochmal
0: auf den rechten Herrn diesen Kommentar ganz präzise, der zu mir schreibt, fast uneingeschränkt zustimmen. Ich glaube, hier liegt ein Punkt in diesem Fast, denn das kam häufiger gerade von rechts eine Form von selektivem Applaus und wenn ich mir jetzt vor Augen führe, dass wir beide reingeschrieben haben, ich glaube drei oder vier Mal die Parallelen zu Rechtsextremismus und zum Glück äh, protestiert die Linke bei Rechtsextremismus, also dass ganz viele Ankerpunkte, wie du diese gerade beschrieben hast, wenn man diese Passagen und diese Formulierung ausblendet, dann findet sich etwas, wo sogar der rechte Herr zustimmt. Ich glaube sogar dass diese Form von selektivem Lesen in der rechten Bubble besonders häufig vorkommt. Unter anderem deswegen, weil ganz viele von diesen rechten Erzählungen und Narrativen äh, extrem inkonsistent sind. Also die sind gerade der verschwörungstheoretische Teil, der ja ohnehin aber auch das, was da angrenzt. Das ist überhaupt nicht logisch, das ist überhaupt nicht konsistent durchdacht. Da muss man schon sehr selektiv lesen, um überhaupt einen Sinn in vielen von dem zu erkennen. Also jetzt beispielsweise die rechte Verschwörung, Verschwörungstheorie, äh, der große Austausch. Äh, ganz viele von den neurechten Erzählungen, irgendwelchen ethnopluralistischen, es ist so ein ambituierten Wort für Rassismus, äh, Angänge, die da verbreitet werden, äh, das ist alles komplett unlogisch, unstrukturierter Quark. Aber diese Form von selektivem Lesen, die ist natürlich, wenn man sie so betrachtet, erstmal nicht der einzige Punkt, der viele Rechte zustimmen lässt. Glaubst du, dass wir das anders hätten machen sollen? mit der Abgrenzung nach rechts. Was meinst du mit anders? Das weiß ich nicht. Das ist eine, eine offen, offene Frage, weil das, also, die, es kam ja die Kritik und ich möchte die Kritik erstmal ernst nehmen und erstmal sagen, ja, okay, äh, da sind Leute, die finden, wir waren Stichwortgeber, wir hätten rechte Narrative äh, mittransportiert, das würde ich beides abstreiten, aber wir können erstmal überlegen, wie könnte man das denn konkret machen, damit es nicht von rechts instrumentalisierbar wäre? Gut, man,
2: man kann den Textaufbau anders machen und das quasi als Disclaimer vorwegstellen. Und ähm, Also ich bin immer nicht so ein Fan von Texten, in denen am Anfang erstmal erklärt wird, warum der Text wie aufgebaut ähm, worden ist. Wenn ich jetzt diese, ähm, diese sprachästhetische Bewertung mal beiseite lasse, hätte ich natürlich einen, einen Absatz vorwegstellen können, in dem ich klar mache, ich richte mich deshalb im weiteren Verlauf des Te Textes an die so-called politische Linke, weil ich sie als die einzige politische Kraft in ihren ganzen Verästelungen erachte, die überhaupt in der Lage ist, in einem aufklärerischen, demokratischen Sinne dieses Phänomen, was ich hier versuche zu beschreiben und anzugreifen, zu bearbeiten. Ich nehme sehr wohl zur Kenntnis, dass es andere gibt, die proklamieren das, also schreiben sich das auch auf ihre Demoschilder sozusagen mit drauf, aber aus ganz anderen unlauteren Beweggründen heraus, weil es ihnen eben nicht darum geht, dass beispielsweise auch im Iran irgendjemand von seiner Unterdrückung befreit wird, sondern es geht ihnen darum, in ihrer biodeutschen Mehrheitsgesellschaft einen rassistisch aufgeladenen Diskurs zu führen und dafür Anlasspunkte zu suchen. Und wenn man dafür eine kritische Stimme aus dem Bereich der muslimischen Community herausgreifen kann und so Pseudo umarmen kann, dann ist ihnen das lieb und recht, ohne dass sie für diese Menschen irgendwas übrig haben. Klar, vielleicht habe ich zu viel oder vielleicht setzen, setze ich da zu viel voraus schon an Commitment aus meinem persönlichen Umfeld. Das habe ich bei manchen Reaktionen gemerkt, dass viele davon nicht ausgehen, dass es dieses Commitment gibt. Also Ich habe viele Kommentare gelesen, oh weh, Jetzt ist er der neue Sarrazin, jetzt will die SPD ihn bald rausschmeißen, die Jusos werden ihn als Vorsitzenden abwählen, was, erlaube mir jetzt mal als Vorsitzender da dieser Einschätzung, eine völliges Missverständnis und eine komplette Fehlinterpretation der Mehrheitsstimmungsverhältnisse in meinem Verband und meinem Umfeld sind, aber da sieht man ja spiegelbildlich, so wie wir, in unseren Texten holzschnittartige und oberflächliche Betrachtungen unterstellen, bestehen die natürlich in die andere Richtung auch so. Wir arbeiten mit Blick auf große Gruppen einfach gerne so, dass wir pauschalisieren und zu einfachen Urteilen neigen. Und ja, vermutlich ist es sinnvoller, bei Texten noch viel stärker die eigene spezifisch geprägte Sichtweise zu verlassen und weniger Wissen und Commitment vorauszusetzen.
0: Da gibt es vielleicht noch einen interessanten Unterpunkt. Ich schreibe schon lange gegen islamistische Strömungen, hauptsächlich die terroristischer Natur an. 2015 bei den katastrophalen Attentaten in Paris, nochmal in Paris, in Brüssel, habe ich immer wieder darüber geschrieben, auch wie das Versagen zum Beispiel des deutschen Geheimdienstes der Staatsapparate in Europa insgesamt wie so das aufgebaut war, auf islamistische Attentäter bezogen. Trotzdem haben viele Leute so getan, als wäre das das allererste Mal, dass ja. ich was gegen Islamismus schreibe. Ich glaube, ein Teil der Problematik ist, dass natürlich ein einzelner singulärer Text erstmal so dasteht und nicht noch Anmerkungen hat. Übrigens hat die Autorin in diesem Punkt oder hat Herr Kühner in jenem Punkt schon das und das und das und das getan? Also diese Entkontextualisierung, Wir haben beide 159.000 Texte gegen Rechts geschrieben und das ist ja, das kann man, glaube ich, wenig uns zum Vorwurf machen, dass wir das nicht getan haben. Aber trotzdem würde ich dann drüber nachdenken, was bedeutet das konkret? Weil ich gerne herausfinden, das nehme ich eigentlich als Aufgabe mit. Ich möchte gerne herausfinden, wie ich die Instrumentalisierbarkeit von Rechts so gering wie möglich halten kann. Und für mich ist aber Verschweigen da gar keine Option, für dich auch nicht. Das wäre also eine Aufgabe und zwar unter, des, unter anderem deswegen, weil es offenbar noch nicht ausgereicht hat, in jeden zweiten Absatz reinzuschreiben, dass Rechtsextreme schlimm sind und dass wir in Deutschland eine besondere Verantwortung und so weiter und so fort. Das heißt, vielleicht ist es für uns auch eine Aufgabe aus dieser Position, die Instrumentalisierbarkeit noch stärker zu reduzieren, die Wahrscheinlichkeit noch kleiner zu machen.
2: Ja, und ich würde noch eins hinzufügen, ich meine die Tatsache, dass wir jetzt hier diesen Podcast beide als, ich bleib bei deinem Wort, als zwei Knalldeutsche zusammen machen, auch wenn wir, was gut ist, ähm, Tara eben auch noch mal haben zu Wort. Ich habe einen Kommunikationshintergrund,
0: aber das ist jetzt eine andere Sache, ja.
2: Ge genau, aber ich, naja, du weißt, wie ich es meine, ähm, auch was die, die Wahrnehmung und die Lesung ja. von Personen sozusagen angeht in der Öffentlichkeit. Und wenn wir beide attestiert haben, dass wir da vielleicht auch selber zu wenig Interesse in der Vergangenheit in, auch in die Positivgeschichten sozusagen reingesteckt haben, dann geht es glaube ich auch darum, diese Verbindung in Zeiten, wo gerade kein Anlass besteht, zu stärken, um dann nämlich auch darauf Bezug nehmen zu können und sofort auch drei, vier, fünf lebendige Beispiele an der Hand zu haben, wo man Bezug nehmen kann auf Erfahrungen, die man in verschiedenen Communities macht, wo man dann auch belegen kann, was für Anti-Islamismus-Arbeit und die Hinweise sind richtig, die da gekommen sind, aus der Community in erster Linie selbst heraus gemacht wird. Also die, die sich am nachhaltigsten in Deutschland gegen Islamismus einsetzen, sind wahrscheinlich tatsächlich muslimische Gemeinden und uh, und Vereinigungen.
0: Liberale Muslime Liberale oder auch Ex-Muslime, Ex um das auch mal zu sagen. Ja, absolut. Und dass wir die weniger stark ignorieren. Ich meine, Ja, das, ja, das ist der Punkt. Ja, ja,
2: Genau darum geht es, weil es dann weniger auf einer Ebene der Behauptungen bleibt. Ne? Ja. Natürlich tragen wir als als irgendwie auch prominente Linke eine eine Monstranz vor uns her, das quasi vorausgesetzt wird. Natürlich haben die was gegen rechts und wir müssen jetzt nicht aufzählen, auf welchen Demos wir wo waren und welche Texte wir geschrieben haben, sondern irgendwie man kann davon ausgehen, das ist einfach so, das gehört bei uns mit dazu. Aber ob man mit der gleichen Klarheit bei uns und unseresgleichen sagen kann, dass die sich eben auch, mit gesellschaftlicher Vielfalt auseinandergesetzt haben und versucht haben, das vor irgendeinem Attentat mal zu verstehen, die Verästelungen zu verstehen und solche Stimmen auch zu Wort kommen zu lassen. Okay, es ist also, ein
0: valider Punkt. Das ist ein valider Punkt. Ein anderer Punkt, der auch noch mal so ein bisschen von bei Ash, bei Migrant TV auf Twitter durchschien, der sehr häufig auch adressiert worden ist. Ich habe es bestimmt ein Dutzend Mal gesehen. Den würde ich auf eine Verwechslung zurückführen, denn Weder du noch ich haben behauptet, dass nicht darüber geredet wird. Und es wird in der Tat sehr viel darüber geredet. Migrantifa schreibt da, wir reden seit knapp 20 Jahren darüber. Ihr führt diese Debatten nicht mit uns, sondern über uns. Das stimmt erstmal. Die Debatten werden sehr viel stärker über migrantisch geprägte Menschen als mit migrantisch geprägten Menschen geführt. Das ist das, im Prinzip, was, das was wir gerade, gerade gesagt, gesagt haben. Das ist viel schöner
2: zusammengefasst. Ja, ja,
0: aber, und das ist für mich auch noch mal, wie gesagt, auf, auf Twitter häufig, auf Facebook häufig adressiert worden, auch in den Kommentaren zum Teil adressiert worden. Es ist ein Unterschied, ob man darüber redet oder ob man eine linke Empörung, eine linke Gegenwehr auch von den großen institutionellen linken deutschen Bewegungen und Parteien da hat. Das schlichte nur drüber reden ist aus meiner Sicht etwas, was tatsächlich stark passiert ist. Es ist allerdings auch stark rassistisch geprägt passiert. Wenn ich in meiner Kolumne geschrieben habe, wir haben es versäumt, eine nicht rassistische Kritik am Islamismus zu entwickeln, was ich wovon ich völlig überzeugt bin, dann schwingt daher nur mindestens mit dass auch nicht selten Linke sich so ein bisschen verirrt haben, ich versuche das jetzt mal euphemistisch zu sagen, in Islamismuskritik, die dann am Ende doch irgendwie rassistisch konnotiert war.
2: Die Beispiele sind zahlreich.
0: zahlreich. Die sind nicht nur zahlreich, wir haben auch in den direkten Reaktionen mehrfach gesehen, dass Leute so tun, als sei Islam und Islamismus das gleiche. Das würde ich komplett zurückweisen, auch wenn die, die Trennschärfe, wie du gesagt hast, wissenschaftlich gar nicht so leicht ist, ist für die Debatte essentiell, und da findet man, glaube ich, auch, so sagen wir mal, für den Hausgebrauch ausreichend große Unterschiede, vorsichtig gesagt. Es geht ja hier um einen fundamentalistischen Aspekt einer Weltreligion, die gewalttätig auftritt. Da muss man eigentlich gar nicht so viel weiter erklären, wie die Unterschiede sind. Aber dass trotzdem auch von links manchmal so getan wird, als sei das das Gleiche, ist schwierig. Und was mir auch merkwürdig häufig vorgekommen ist, ist, dass in den Reaktionen, in der Debatte so getan worden ist, als würde Empörung gar nicht so wichtig sein, so Ach wie, möchtest du, das, dass wir uns noch mehr aufregen auf Twitter oder was? Mhm. Ich, ich halte das für fatal, wenn man glaubt, dass nicht Aufstehen, er Empörung, ein Dagegenhalten, ein öffentliches Bekennen und Bekunden, dass das nicht unfassbar wichtige Korrektive sind in einer liberalen Demokratie. Ja. Und wenn wir was durch diesen katastrophalen Rechtsruck der letzten fünf, sechs, sieben Jahre gesehen haben, dann doch wie stark... Debatten das politische Klima prägen können und ganz konkrete Folgen und Konsequenzen haben, was die Politik angeht. Das heißt, natürlich ist Empörung wirksam. Da, also deswegen diesen Vorwurf möchte ich an der Stelle zurückweisen. Ja, ich möchte, dass wir uns mehr von links nicht nur beschäftigen mit denen, die gegen Islamismus schon lange kämpfen, wie zum Beispiel migrantisch geprägte Communities, sondern ich möchte, dass wir uns auch im Knalldeutschen linken Spektrum stärker gegen Islamismus empören, weil das eine Folge haben kann, weil das politische Substanz nach sich ziehen kann.
2: Ja, also Empörung ist ein Spotlight, was erstmal auf eine Debatte gelenkt wird, was das Problem ausleuchtet und uns die Möglichkeit gibt, tiefergehend darüber zu diskutieren. Ich sehe das ganz genauso, will aber andersrum alle, die uns zuhören, auch ermutigen für sich selber, einen noch händelbaren, souveränen Umgang damit zu finden. Denn was ich häufig gelesen habe, und du wahrscheinlich auch noch mal in Reaktion, ist, dass Leute und zwar von verschiedenen Seiten anfangen, unsere Twitter-Profile oder andere zu durchscrollen, auf der Suche danach, ob wir bei Anlass X oder Y uns zu Wort gemeldet haben. Also, haben die was zu Hanau geschrieben? Spoiler, ja, haben wir gemacht. Aber darum geht's jetzt auch gar nicht. Und dann wird quasi durchgezählt mit so einer Strichliste, bei was hat man sich wie oft zu Wort gemeldet. Ich bin für mich dazu übergegangen, im weitesten Sinne kondolierende Tweets und Beiträge eigentlich komplett sein zu lassen, weil ich keine Lust mehr auf diese Diskussion habe, warum hast du da was gesagt und hier an dieser Stelle nichts. Das kann man auch guten Gewissens machen. Wir, wir, wir sollten auf unseren Social-Media-Kanälen nicht zu so, einer, zu so Chronisten des Zeitgeschehens werden, wo einfach nur noch wie in so einer Nachrichtenredaktion alles routinemäßig mitbegleitet wird, wo wir uns kritisch hinterfragen müssen, ist dort, wo wir uns was rauspicken, um zu reagieren. Wir verfügen auch alle nur über ein begrenztes Maß an Zeit und Ressourcen. Man kann nicht zu jeder Demo gehen, auch wenn man es gerne redlich versucht. Aber bei den Anlässen, wo man sich äußert und wo man hingeht, ob da eine bewusste oder unbewusste Unausgewogenheit und Selektivität besteht in den Anlässen, die man sich sozusagen vornimmt. Dann da bin ich mit einer Kerze vors Brandenburger Tor gegangen für äh, nach einem Anschlag. Wo habe ich mich im Netz geäußert oder eine E-Mail irgendwo hingeschrieben, um zu kondolieren oder ähnliches? Und ich glaube, wenn wer da bei sich reinhört, wird in vielen, nicht in allen Fällen, ein Ungleichgewicht feststellen und das sollte ich, es reflektieren.
0: Ja, wobei ich da bin, ja, habe ich ein bisschen andere Haltung. Ich glaube schon, dass man bei Leuten, die regelmäßig in sozialen Medien oder redaktionellen Medien sich äußern und auch eine große Freiheit haben, ja. dass man da schon Auslassungen auch interpretieren kann. Das habe ich selber häufig getan. Das habe ich selber häufig getan. Ab einem bestimmten Niveau ist es auch sehr augenfällig. Also ähm, eine Auslassung, ich sag mal so, wenn irgendein AfD-Profil am Tag nach Hanau oder direkt an dem Morgen, wo das meist besprochen ist, irgendwie eine Verlinkung von irgendeinem Quatsch macht, dann würde ich da im Zweifel auch etwas versuchen drin zu sehen. Das kann noch ein bisschen Zufall sein, ist es aber vielleicht auch einfach nicht. Und solche Auslassungen und, und solche Ablenkungen, ähm, das glaube ich, das kann man interpretieren. Ich versuche selber, mir mir diese Frage zu stellen. Ich twittere gar nicht so viel, irgendwie so einmal die Woche maximal. Aber wenn ich das tue, dann versuche ich schon auch eine gewisse Ausgewogenheit in dem Draufblick zu haben. Auch in den Kolumnen adressiere ich nicht immer alles. Aber ich finde, in Auslassungen kann man Leuten aufs Brot schmieren, wenn sie so einen gewissen Anspruch haben an die Öffentlichkeit. Da kann man immer noch filtern und sagen, hey, das ist nicht mein Bereich. Alles gut. Es gibt auch ganz ganz viele Punkte, wo man, wo man sagen muss, nee, das möchte ich nicht aus Gründen der persönlichen Gefährdung. Das ist gar kein völlig unwichtiger Punkt, aber trotzdem glaube ich, dass man die Diskussion durchaus da ein bisschen härter führen kann. Das
2: stimmt. Je institutioneller das wird, was wir betrachten, desto mehr hast du Recht, würde ich sagen. Mir ging es jetzt wirklich um den sehr privaten Raum. Da gibt es auch Leute, hm. die sich zu allem und jedem äußern und wo dann bestimmte Sachen nicht vorkommen. Das, das ist vollkommen richtig. Das, das darf man dann auch als solches benennen, aber klar, mir geht's, wenn ich diese, diesen Aspekt betrachte, dann geht es mir wieder um die großen Tanker tatsächlich, weil die äußern sich natürlich, da kannst du gucken, wann sind Pressemitteilungen rausgegeben wurde oder na, was kennen wir für Symboliken, wann wurde die Flagge auf Halbmast gesetzt irgendwo an, an irgendeinem Gebäude oder ähnliches, da kannst du
0: die Unterschiede ähm, ganz klar erkennen und und musst sie dann natürlich auch ja. ausarbeiten. Ich würde ganz kurz, weil das gerade hier dahin reinpasst, auch noch die Reaktion von Jutta Dittfurt mit hinein mhm nehmen wollen, die twitterte.
1: Suche Kritik von Sascha Lobo und Künikev an der Iran-Politik von Heiko Maas. Immerhin Iran ja wichtiges Zentrum des politischen Islamismus, ideologisch wie materiell.
0: Da würde ich sagen, also man muss ungefähr vier Sekunden googeln, deinen Namen und Iran und man findet ungefähr 57 verschiedene Kritikpunkte, die du unter anderem an dem, wie du vorhin gesagt hast, damaligen, Vorsitzenden Sigmar Gabriel, der eine Wirtschaftsreise in den Iran gemacht hat, formuliert hast, das ist natürlich dann auch ein bisschen absurd, einfach einen Angriff darauf zu fahren, der gar nicht mehr von der Realität gedeckt ist, weil du hast genau diese Kritik geübt und Jutta, die ich ansonsten schätze, auch als eine Art so Dorn, der unangenehm ist, manchmal auch schwierig unangenehm, aber oft auch einfach auf Sachen hinweist, wo ich denke, ja, stimmt, da hat sie einen Punkt, ist ja auch schon recht lange in diesem Bereich der Dorn in der Öffentlichkeit zu sein, der der nervt und der anstrengend ist und wehtut, aber gar nicht so selten zu Recht. Das wäre so meine Perspektive auf sie. Diesen aber würde ich ein bisschen zurückweisen, weil du sehr eindeutig und ich halt immer wieder in Kolumnen auch mit eingebaut, solche Kritik formuliert habe. Jetzt eher an äh, iranischer Politik selbst als am Umgang von Heiko Maas. Aber ich habe auch, glaube ich, meines Wissens auf Heiko Maas schon rumgehackt. Einfach so, weil warum nicht? Auf Außenministern kann man ja auch einfach mal so rumhacken. Das finde ich, müssen die dann auch einfach auch aushalten.
2: Ich, ich glaube, hier zieht der Effekt, den du vorhin beschrieben hast. Also ich, ich, ich würde ähm, aus meiner Perspektive Juttas Rolle in der, in der politisch-linken Debatte ganz ähnlich einordnen. Deswegen nehme ich das jetzt auch gar nicht tiefergehend krumm. Aber natürlich ist also ist das, was du beschrieben hast, ähm, zu manchen Themen kann man sich sehr häufig äußern und wird immer noch nicht damit identifiziert. Ich weiß nicht, ob du irgendwo schon mal auf irgendeinem Podium oder so mit Verweis auf die Sachen, die du gegen Islamismus irgendwo geschrieben hast, angekündigt worden bist. Da Lobo, ein Vertreter, der beschäftigt sich mit XY und außerdem übrigens ja,
0: auch bin mit ich.
2: Islamismus. Ja, tatsächlich. Ich, ich, wo, in,
0: würde mich interessieren, wo. Ich war bei einer politischen Diskussion wenige Tage, nachdem ich einen Artikel geschrieben habe, darüber, das bis 2018, ich kriege jetzt das Jahr, die Jahreszeit ganz leichte differenziert, kann es auch gewesen sein, bis 2017 oder 2018 waren einfach 100 Prozent der islamistischen Attentäter in der EU seit 2014, wo die Attentate mit Toten verübt haben, Behörden bekannt. Da habe ich eine große Zusammenfassung gemacht, eine Datenrecherche ganz tief, hat super lange gedauert, habe das alles auch die Quellen offengelegt und so weiter und so fort. Und das hat sehr große Wellen geschlagen. Es wurde übrigens damals natürlich auch von rechts instrumentalisiert. Aber das, das ist, war dann, dann ist dann halt so. Und das hat so große Wellen geschlagen, dass ich tatsächlich da auch in dieser Richtung angekündigt worden bin. Also das ist interessant, aber jetzt. Aber ist nicht hängen geblieben. Nee, ist nicht hängen geblieben. Ja. Aber ist auch in Ordnung. Also ich fühle mich da jetzt nicht völlig ungesehen in dieser Hinsicht. Aber, aber. Ab
2: nee, nee, aber das ist, wenn ich das vergleiche, was ich, ich werde wahrscheinlich in zehn Jahren noch irgendwo angekündigt als derjenige, der gerne äh, BMW verstaatlichen wollte, ähm, angeblich zumindest. Ähm, was auf ein einziges Interview zurückgeht, sowas brennt sich bei vielen dann total ein. Gegen andere Themen oder Phänomene kann man vielfach anschreiben ja. und es geht so im Grundrauschen ja, mit
0: Schon, aber dafür, dass, also wir sind ja beide Figuren der Öffentlichkeit, das, das ist so ein bisschen... Berufsrisiko. Natürlich, finde ich, ne? ich will mich also, jetzt nicht
2: persönlich beschweren. Das ist mehr eine ja. Beobachtung einfach über ähm, darüber, wieso die, die Festplatten bespielt. Wird. Ja, das ist
0: das ist interessant. Aber man kann das überprägen, ja, glaube ich, bis zu einem bestimmten Punkt. Ähm, ich möchte einen ähm, Beitrag von T-Online noch mit hineinnehmen und zwar einen Gastbeitrag von Lamia Kador. Lamia Kador ist äh, Islamwissenschaftlerin und Publizistin aus Aalen in, in Deutschland war die Gründungsvorsitzende des liberal-islamischen Bundes und ist eigentlich schon seit längerer Zeit ziemlich wirkmächtig, was diese Debatten angeht. Sie hat geschrieben, warum Kevin Kühnert und Sascha Lobo in die Irre laufen und hat dann etwas geschrieben, was ich zitieren möchte, weil es mich irritiert hat.
1: In einem Gastbeitrag für den Spiegel schrieb Kühnert von unangenehm auffälligem Schweigen und zitierte den bekannten Rechtsaußenvorwurf, das linksliberale Lager würde insgeheim mit Islamisten kuscheln. Was auch immer Kevin Kühnert zu seinem Text bewogen haben mag, er läuft damit in die Irre. Denn es ist doch vielmehr so, dass Linksliberale zu den größten Feinden der Islamisten gehören. Sie sind für Feminismus und treten für die Gleichberechtigung von Mann und Frau ein. Sie fordern gleiche Rechte für LGBTIQ. Sie sind vielfach religionskritisch eingestellt und hinterfragen Traditionen. Sie forcieren die Selbstbestimmung und singen Loblieder auf das freie Denken. Kurz, sie vertreten all das, was Islamisten abgrundtief hassen. Die meisten Islamisten sind Fundamentalisten. Und Fundamentalisten haben keine fließenden Übergänge zu Linken, sondern zu Konservativen, weswegen man sie auch eher in konservativen und nicht in linken Kreisen wiederfindet. Manche Islamisten kooperieren gar mit Rechtsextremisten, mit denen sie nicht nur Judenfeindschaft und faschistische Grundideen teilen. Aber ohne nun in ein Proseminar über politischen Extremismus abzudriften, Kevin Kühnert und übrigens auch der Spiegelkolumnist Sascha Lobo haben eine in der Sache richtige Teilbeobachtung gemacht. Auf einen rechtsextremen Mord, schreibt auch Sascha Lobo, folgt linke Empörung. Auf einen islamistischen Mord folgt eine stille linke Zerknirschtheit.
0: Ich war schwer irritiert, als ich einzelne Zitate daraus gefunden habe und damit du das jetzt nicht machen musst, möchte ich das tun. Es fängt nämlich mit einer so falschen Prämisse an, dass ganz große Teile des eben zitierten Textes einfach überhaupt nicht mehr mit unseren Texten zu tun haben, nach meiner Empfindung. Ich glaube, Lamia Kador ist hier in die Irre gegangen. Sie sagt nämlich, dass du das bekannte Recht, du zitierst den bekannten Rechtsaußenvorwurf, das linksliberale Lager würde insgeheim mit Islamisten kuscheln. Und das stimmt, aber du zitierst ihn ablehnend. Du sagst, das stimmt gerade nicht. Es geht nicht darum, dass sie kuscheln. Das heißt, sie dekonstruiert ein Zitat, das du selber abgelehnt hast. Das geht dann im letzten Teil des Zitats auch in meine Richtung mit. Das, das finde ich einigermaßen erstaunlich, dass der Text am Anfang erbittert gegen etwas schlägt, was sich als Strohmann bezeichnen möchte, weil das nicht das ist, was wir gesagt haben. Und nicht das ist, was in den Texten sich wiederfindet. Deswegen finde ich das etwas merkwürdig. Also der Punkt, den wir gemacht haben, da sagen Sie, das ist der eine, der richtig ist. Ja, genau. genau. So. Und um den ging es tatsächlich auch. Ich finde übrigens, sie hat,
2: also wenn man alles rausnimmt, was sie rein interpretiert in unsere Texte und wo wir jetzt nicht übereinstimmen, hat sie auch ansonsten mit der Beobachtung von oben natürlich... Total recht. Eine islamistische Ideologie, wie auch immer man sie jetzt genau abgrenzt, hat natürlich durch ihr Autoritäres, durch ihr die Menschenrechte verneinendes, die Vielfalt ablehnendes, ganz klare massive Überschneidung zu dem, was wir als klassischen Rechtsextremismus im, im deutschen Diskurs ähm, miteinander behandeln. Und genau deshalb ja auch die Adressierung von uns beiden in Richtung der politischen Linken, um nicht zu sagen, Leute, legt eure Beißhemmung ab. Es gibt gar keinen Grund. Die Leute, bei denen ihr unsicher seid, ob und wie hart man sie angreifen kann, sind nicht sind nicht mal potenziell aus eurem politischen Lager. Selbst wenn man ihnen die die, die gewalttätige Radikalisierung, die sie zum Teil in sich tragen, nehmen würde, bleiben dort keine Werte übrig, die man dann in einen linken Diskurs einordnen könnte. Sie sind Lichtjahre davon entfernt. Also völlig richtig von ihr analysiert. Ich kann das alles so unterschreiben und ich glaube, wir haben da einfach textlich ein bisschen aneinander.
0: Ja, vor allem weil, weil sie weiter etwas extrapoliert, was auch wieder richtig ist. Also die positiven Aspekte in diesem Text. Also der ist gar nicht negativ gemeint, sondern sie hat Recht, sondern sie hat sie hat an uns vorbei Recht. Ja, das das ich <lacht> das finde ich spannend. Aber die positiven Aspekte an diesem Text sind nämlich auch die spiegeln etwas wider, was auch in den sozialen Medien häufig gesagt worden ist. Nämlich, dass einer der Unterschiede ist, dass der Staat, speziell auch von konservativer Seite, aber auch insgesamt regierungsseitig, was die Behörden zum Beispiel angeht, lange blind war oder zumindest halb blind gegenüber rechtsextremen Bedrohungen. Auch das ist übrigens etwas, was wir beide häufig adressiert haben, was aber natürlich man in unsere Texte mit hätte einbauen können, weil es einen Unterschied macht, ob eine Staatsgewalt, wie wir jetzt merken, was Polizei angeht, was Bundeswehr angeht, doch eine gewisse Gefährdung hat, unterwandert werden zu können, weil es offenbar überraschend viele Leute gibt, die da eine rechte, rechtsextreme Affinität mitbringen. Oder ob das etwas ist, wo Unterwanderung jetzt im Moment nicht total wahrscheinlich ist. Es gibt tatsächlich islamistische Gruppierungen innerhalb der Bundeswehr, neulich erst wieder bekannt geworden, aber das ist jetzt noch nicht ansatzweise in einem Niveau, wo ich von Unterwanderungsgefahr sprechen würde. Das ist ein Unterschied und das kann man akzeptieren, das hätten wir vielleicht einbauen können. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob man diese Kritik nicht eigentlich ad infinitum treiben könnte. Also dass man natürlich immer noch etwas findet, was man hätte einbauen können. In diesem Fall hätte ich aber sagen können, doch hätten wir schon tun können, weil ein, ein zentraler Punkt in der Erklärung, warum viele Linke gegen rechts lauter und empörter sind, ist eben nicht nur die deutsche Geschichte, sondern auch genau dieser Teil des sagen wir mal so, die Zahl der, Link, der aufgeflogenen linksextremen äh, Chatgruppen bei der Polizei, die beträgt meines Wissens in den letzten fünf Jahren null. Ich weiß nicht, ob du darüber Sachkunde hast.
2: Ich, ich weiß von doppelt so vielen Fällen. Äh, von ja.
0: doppelt so vielen Fällen. Ja. Also, Moment, zweimal null, mal, okay. Mhm. Äh, ich habe jetzt den Witz erklärt, auch ein bisschen peinlich. Aber darum geht es gar nicht, sondern es poppen im Prinzip jetzt im Moment im äh, Zwei-Wochen-Rhythmus, wenn nicht Wochen- oder sogar teilweise Tagesrhythmus, neue rechtsextrem ja. gefärbte Chatgruppen auf. Und das heißt ja schon etwas. Insofern, das hätte man auch mit hineinbringen sollen. Vielleicht ist das einer der Schlüssel dazu, wie wir noch deutlicher uns gegen Instrumentalisierung abgrenzen können. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene, die ich mit hineinbringen möchte, jetzt auch nach Lamia Cador's Artikel, ist, dass der Staat tatsächlich die Gefahr ganz lange nur links sah. Bis hin dazu, dass glaube ich, Hans-Georg Maaßen, der traurigerweise sehr lange Bundesverfassungsschutzpräsident mhm. äh, war, mhm. dass der von linksradikalen Teilen der SPD sprach. Ich, was, du damit am Ende eventuell gemeint, oder? Ich
2: hoffe, dass ich damit gemeint gewesen <lacht> bin, genau. Das ist, ähm, und ich würde auch immer noch sagen, dass wir mit den Jusos einen erheblichen Anteil daran hatten, dass der Typ dann schlussendlich nach viel zu vielen Kapriolen dann doch geflogen ist, was ich schon auch noch mal als Beleg nehmen würde, dass das zumindest jetzt in meinem Umfeld schon auch ernst genommen und auch in der Bedrohung, die es aus meiner Sicht ausstrahlt, auch erkannt worden ist, Ja, dass hier nicht einfach nur der nächste wunderliche Onkel ist, der ein paar abstruse bis rassistisch aufgeladene Thesen von sich gibt, sondern jemand in einer erheblichen gesellschaftlichen Machtposition, der Diskurs aber auch das Doing von Sicherheitsbehörden mitbestimmt und ähm, spätestens da ist der Spaß dann auch einfach vorbei. ja und ähm, Also das, was Lamia ja aufschreibt in dem Text, wo sie genau diesen Bogen auch nochmal spannt, weist uns auf etwas hin, wo wir alle besser werden müssen, nämlich es hinzukriegen, in einer komplexen, großen Gesellschaft mehrere dringliche Themen gleichzeitig, auch in ihren Verbindungslinien, über einen längeren Zeitraum zu behandeln. Ja? Das und dass ein Plädoyer das Augenmerk stärker auf ein Thema zu richten nicht heißt, das Augenmerk von anderen Themen wegzunehmen, völlig egal, ob wir über Rassismus in Behörden, über den Klimawandel, über die EU-Agrarpolitik oder sonst irgendwas reden, es muss möglich sein, dass gleichermaßen in der demokratischen Öffentlichkeit zu diskutieren und sich dabei nicht gegenseitig das Wasser abzugraben, zumal gerade diese beiden Themenkomplexe jetzt auch wirklich eine erhebliche Überschneidung zueinander aufweisen, weil sie Stimmung machen und generieren in der Gesellschaft.
0: Vielleicht noch jetzt kurz einen Schlenker Richtung Hans-Georg Maaßen, der tötete am 20. Oktober den Satz Ich schäme mich dafür, dass ich früher einmal die FAZ gekauft habe. Einfach nur, um zu skizzieren, wie weit er inzwischen abgedriftet zu sein scheint, nur anhand seiner Äußerungen. Ja. Der Hintergrund ist, dass in der FAZ, das ist eine eindeutig konservative Zeitung, aber trotzdem ein, ein ziemlich großer Binnenpluralismus gepflegt wird, auch schon sehr lange. Das über wollen viele Leute übersehen. Kleine Anmerkung, ich habe auch schon häufiger für die FAZ geschrieben und kann es auch vielleicht irgendwann wieder tun, da ist also überhaupt keine größere Dissonanz vorhanden, aber die FAZ wegen Artikeln, die halt bin pluralistisch dann halt auch mal aus einer linken Perspektive äh, formulieren, sich deswegen zu schämen, dass man sie früher einmal gekauft hat. Das Alles daran ist das, das zeigt, und das ist der Verfassungsschutzpräsident, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, das zeigt schon, bis in welche Sphären er abgedriftet ist. Er hat seinerzeit auch irgendwas von Westfernsehen, wenn ich mich richtig äh, ja, die erinnere. Die neue Zürcher Zeitung die NZZ, sei wie, wie
2: Westfernsehen, wohin, hat, wogegen sich am lautesten die NZZ richtigerweise gewehrt hat. Ja, also
0: da gibt es eine ganze Reihe von absurden Takes, ich habe auch ein paar Sachen über ihn geschrieben, er ist mir das auf Twitter entfolgt, habe ich gesehen, das ist ganz ein trauriges... Schicksal, was ich mit vielen anderen wahrscheinlich teile, aber dass, das, da merkt man so ein bisschen, dass diese Angst, das ist der Bogen, den ich schlagen möchte, dass Teile des Staats durchaus eine Affinität zu Rechtsextremismus haben könnten, ja, so reine theoretische Formulierung, während Teile des Staates jetzt nicht unmittelbar vor der islamistischen Unterwanderung stehen würden. Dafür habe ich jetzt vergleichsweise wenig Anhaltspunkte gefunden in den letzten Jahren. Dass es Institutionen gibt, Sofort. Dass es Teile des Staates gibt, die, das schreiben wir ja, äh, gegenüber Islamismus zu wenig Flagge bekennen, äh, Farbe bekennen, Flagge zeigen. Das ist der Inhalt, den wir geschrieben haben. Aber von Unterwanderung oder von irgendwie Einfärbung würde ich da erstmal nicht sprechen.
2: Aber das Spannungsverhältnis Maßen FAZ jetzt in diesem konkreten Fall, weist glaube ich auch nochmal auf einen Umstand, den ich auch in einigen Kommentierungen unserer Artikel gesehen habe, nämlich die explizit geäußerte Sorge, und die geht jetzt in diesem Fall, ginge die jetzt mehr an die FAZ als in Richtung Maßen, dass das demokratisch-bürgerliche Lager, wo ich jetzt mal ganz klassisch die Mehrheits-FAZ einordnen würde, die vernünftigen Konservativen, die brauchbaren Liberalen, ähm, so das das Rückgrat dessen, was irgendwie den, den Konservatismus in Deutschland jetzt über viele Jahrzehnte gebildet hat, dass die solche Debatten, wie wir sie hier gerade besprechen, in so einer Boulevardesk aufgeladenen Popcorn-Mentalität dazu nutzen, zu sagen, guck mal, die Linken zerfleischen sich miteinander, ja, und dann immer noch mal schön draufdrücken und sagen, wir haben es ja immer gesagt, das ist da ein blinder Fleck und die müssen da mehr machen, anstatt die Gelegenheit zu nutzen und zu sagen, okay, lass uns versuchen zu gucken, was davon sich in reduzierter Form zu einem breiten demokratischen Konsens ausbauen lässt. Ich habe heute Morgen beim kurzen Drübergucken über die Medienlage auch schon den einen oder anderen Artikel, zumindest in der Antextung der Chefredaktion, gesehen, wo man erahnen kann, dass da eine gewisse Freude gerade dran besteht, jetzt hier mal richtig schön das linke Lager zu drangsalieren von außen. Das ist nicht hilfreich in dieser Diskussion. Würde ich
0: widersprechen. Also ich, ich, ich ordne Debattenbeiträge selten, auch meine eigenen nicht danach ein, ob sie jetzt äh, hilfreich sind und ich glaube auch nicht, dass ähm, diese Freude über das in Anführungszeichen zerfleischen der Linken völlig kontraproduktiv ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass eine bestimmte Form von Polarisierung essentiell ist, dass nur diese Polarisierung eben auf dem Boden der, um jetzt mal ein beliebtes Stichwort zu sagen, freiheitlich-demokratischen Grundordnung stattfinden muss und nicht außerhalb davon. Und da bin ich über jeden FAZ oder welche konservative Zeitung auch immer, konservative Chefredakteurin auch immer, bin ich über jede froh, die Leuten für uns sagt, die, ah, jetzt zerflaschen sie sich endlich, weil die aus meiner Sicht dann ein Gegengewicht innerhalb der liberalen Demokratie darstellen, und zwar völlig eindeutig und auch völlig unbestreitbar innerhalb der liberalen Demokratie darstellen und eine Polarisierung herstellen für die Leute, die Menschen wie uns, wie dich oder mich, halt so scheiße finden, dass sie immer auf der Gegenteilseite sein wollen. Und das ist völlig legitim aus meiner Sicht. Nur darf diese Gegenteilseite halt nicht über die Grenze der liberal-demokratischen Errungenschaften drüber gehen und bestimmte Werte in Frage stellen. Insofern finde ich eigentlich eher gut, dass meinetwegen, im, sagen wir mal Bayern-Kurier, keine Ahnung, ob es sie noch gibt, steht, äh, mit großer Freude haben wir gesehen, wie Kühnert und Lobo endlich mal den Linken hier was draufgegeben haben und jetzt zerfleischen sich Hurra, finde ich nicht schlecht. Weil es gibt sehr viele Leute, die genau sowas brauchen und sehen, ich glaube, Spaltung ist nicht so schlimm, wie immer behauptet wird. Spaltung ist bis zu einem bestimmten Punkt sogar notwendig, aus meiner Sicht, weil es polare politische Haltungen in einer Demokratie braucht.
2: Ja, verstehe ich debattentheoretisch. Ich glaube nur, dass innerhalb des noch satisfaktionsfähigen konservativen Spektrums einige mit dabei sind, die der politischen Linken in ihrer Mehrheit, und zwar sowohl im Hier und Jetzt als auch im, in ihrem Potenzial, schon fast absprechen würden, überhaupt ihre ureigenen linken Standpunkte zu behalten, ohne gleichzeitig eine klare Abgrenzung gegen islamistische Tendenzen beispielsweise leisten zu können, weil da eine solche, eine solche wirre Konstruktion der, der Untrennbarkeit von diesen Ideologien ähm, und, und dem, was unsere politischen Grundüberzeugungen sind, bestehen, dass wir zwar da jetzt Applaus kriegen von denen, aber auch ein zweimal gelesen. Eigentlich eher so mit dem Hinweis: Ja, so hat es bei mir damals auch angefangen. Das waren so meine ersten Gedanken zu dem Thema. Dann habe ich mich weiter damit beschäftigt und, und gemerkt, dass man gar nicht links sein kann in dieser Gesellschaft, wenn man irgendwie für Menschenrechte und Aufklärung ist und dann abdriften muss. Ich kann das jetzt nicht quantifizieren, so da, dafür liegen mir keine keine Daten vor. Aber das ist es gibt dort auch sehr unversöhnliche Töne in dieser Debatte, die zwar die Botschaft gerne hören. Aber dahinter kein aufklärerisches Potenzial vermuten.
0: Ich möchte noch zwei Reaktionen ähm, wieder von Twitter mit hineinbringen. Eine konkret auf mein Take bezogen, auf meinen Artikel bezogen, wo jemand mir etwas unterstellt hat, was zumindest in der Intensität so ich nicht stehen lassen kann. Eine Person namens Dr. Wu, Doc-Wu, twittert.
1: Zitat. Gigantische fast 20.000 Mann starke türkische rechtsextreme Bewegungen entstehen, von der überraschend viele sonst lautstarke Linke nicht einmal gehört werden. Zitat Ende. Dieser Satz offenbart Unkenntnis der Geschichte der Grauen Wölfe und spottet dem Engagement vieler Linker gegen sie. Es ist in der Tat so, dass ich das
0: geschrieben habe und man das, wie ich danach gemerkt habe, sehr deutlich missverstehen kann, so als sei diese Bewegung, die grauen Wölfe sind gemeint, hier in Deutschland entstanden. Die Bewegung von 20.000 Mann ist natürlich nicht hier entstanden und das ist auch sofort erkennbar, wenn man auf den Link klickt, den ich dahinter liegt habe. Natürlich weiß ich, dass die grauen Wölfe, Zitat, erster Satz nach dem Klick vom Link, seit mehr als fünf Jahrzehnten existiert in der Türkei eine ultranationalistische, rassistische und gewalttätige Bewegung, deren Tradition weit in die Geschichte zurückreichen. Man muss jetzt vielleicht ein bisschen Gnade walten lassen mir gegenüber, dass ich die Links, die ich in einen Text setze, auch schon angeklickt habe und deswegen weiß, dass die grauen Wölfe, die hier gemeint sind, nicht in Deutschland entstanden sind, sondern dass die Bewegung hier groß geworden ist. Aber ich gebe total zu, dass Entstanden kein günstiger Begriff ist in diesem Kontext. Das hätte ich vielleicht sehr viel deutlicher formulieren können oder sollen. Und der zweite Punkt ist einer, der aus meiner Sicht gar nicht leicht zu diskutieren ist. Von einer Person, Mohammed Am Jaid. Der ist Thomas Mann House Fellow. Das Thomas Mann House, bei dessen Eröffnung ich 2018 in Los Angeles dabei sein durfte, ist eine ziemlich tolle Institution, wo Autorinnen und Autoren über ein paar Monate in Los Angeles, im früheren Thomas Mann House, sich einquartieren können und dort zu so gesellschaftlich relevanten Themen schreiben und forschen und publizieren können. Kann ich tatsächlich nur empfehlen, er ist auch Autor, Mohammed, der weiße Fleck, beim Piper Verlag wird das im März 2021 erscheinen. Und der hat einen relativ langen, sehr häufig zitierten Twitter-Thread aufgemacht. Der beginnt mit...
1: Wer glaubt, dass nicht über islamischen Terror gesprochen wird, lebt auf einem anderen Planeten.
0: Und dann kommen relativ viele Einlassungen, die erkennbar in unsere Richtung deine und meine Richtung gehen, die ich nicht komplett richtig finde, aber darum geht es jetzt erstmal nicht, sondern worum es tatsächlich geht, ist einer dieser Punkte, die ich sehr schwierig finde von Mohammed. Dieser Punkt nämlich in einem eigenen Tweet, ein, ein Thread bei Twitter ist, dass man mehrere Tweets hintereinander verkettet. Dieser eigene Tweet heißt, wer glaubt, dass man Jugendliche vor Fängen islamistischer Hassprediger retten kann, indem man sie teils mit Polizeigewalt dazu zwingt, just wie Charlie zu sagen, hat kein Interesse an echten Lösungen und direkt davor steht, wer sich nicht fragt, welche gesellschaftlichen Strukturen dazu führen, dass sich Minderjährige radikalisieren, versucht, sich simple Antworten zurechtzulegen. Ich halte das insofern für schwierig, als dass es Ansätze sind, die Verantwortung, wie ich auch in meiner Kolumne geschrieben habe, die Verantwortung für Radikalisierung viel stärker in die Gesellschaft zu extrapolieren, so in den Kapitalismus, in die weißdeutsche Mehrheitsgesellschaft. Das klingt hier durch. Ich weiß nicht, ob Mohammed das so gemeint hat, aber die Anklänge davon finde ich darin wieder, nämlich nicht auch ganz deutlich zu sagen, wir haben ein Problem in Teilbereichen der muslimischen Community. Das ist nämlich eine Diskussion, die ich auch mal gerne versuchen würde zu führen. Es ist noch schwieriger zu führen. Tara hat so ein bisschen in diese Richtung argumentiert. Aber natürlich gibt es in Teilbereichen der muslimischen Communities bei einzelnen Moscheen, bei einzelnen Organisationen Tendenzen, die in solche Radikalisierungen münden können. Und da muss man sehr vorsichtig argumentieren, aber ich glaube, man muss argumentieren. Und das scheint mir hier so zu sein, dass Mohammed die Verantwortung sehr viel stärker schieben möchte in Richtung die Gesellschaft. Ja, ich muss
2: dazu sagen, ich habe diesen Thread gesehen und habe ihn nicht zu Ende gelesen, weil ich auf halber Strecke gemerkt habe, dass Mohammed sehr wütend ist, mhm. was ohne ihn jetzt persönlich und seine Vorgeschichte zu kennen, ich mir lebhaft vorstellen kann, dass wenn man sich in dem Bereich engagiert, dazu publiziert und und sich auch sonst, wie wir ja sehen, bei Twitter öffentlich dazu äußert, dass man viel Scheiße fressen muss zwischendurch und es einfach irgendwann dann auch mal überkocht. Das ist ja einfach ein, das ist ja ein amtlicher Rand irgendwie. Eine, eine Wutrede ist das genau, auf jeden Genau, den er runterzimmert und das ist okay. Ich habe aber beim Lesen gemerkt, dass ich aus persönlicher jetzt kurzfristiger Betroffenheit auch sehr wütend geworden bin, weil ich in jedem zweiten Tweet das Gefühl hatte, wenigstens mitgemeint zu sein. Mhm aber nicht explizit adressiert zu werden. Da, das hat jetzt weniger mit Mohammed, mit Mohammed zu tun, sondern mehr mit dem Medium Twitter insgesamt. Das, auch um mich selber zu schützen, blende ich solche Sachen weitgehend mittlerweile aus, weil sonst hast du irgendwann den Eindruck, alles richtet sich nur noch ähm, an dich. Und ich habe mich einfach auch bei vielen Sachen, bei genauer Betrachtung in der Tiefe, nicht, nicht mit meinem Text zumindest gemeint gefühlt, weil ich habe schon sehr bewusst auf den unmittelbaren Anlass, nämlich den Mord an Samuel Paty bezog genommen und auf die direkte Reaktion darauf. Und damit meine ich nicht die rechtsstaatliche Reaktion. Mir ging es auch nicht um die Frage, wie es jetzt manche CSU-Innenpolitiker machen, wohin, wann, welche Abschiebungen möglich sein sollen oder so. Mir geht es einfach erstmal um die Wertigkeit von politischen Vorgängen in der öffentlichen Debatte, um die Rituale, wir haben vorhin drüber gesprochen, mit denen reagiert wird. Mir geht es auch nicht um ein Psychogramm des Täters, um herauszufinden, was ihn bewogen hat. Alles, was wir über ihn wissen im Moment, reicht erstmal, um es als islamistisch einordnen zu können. Und vor allem ist das Opfer tot. So, das ist erstmal das, worum es mir ging. Ich bin kein Islamexperte würde das auch nie von mir behaupten. Ich habe da mitunter zu Positionen und werde mich jetzt sicherlich auch infolge dieser Debatte, die wir damit losgetreten haben, noch mal viel tiefer gehend damit beschäftigen. Da haben sich auch viele gemeldet, die in Austausch treten wollen und so. Aber ich bin mir unsicher, was ich damit jetzt anfange. Also ich sage das jetzt ein bisschen hilflos, das ist mir klar, ja. aber ich, ich weiß nicht, was ich damit jetzt tun soll. Vielleicht ist es aber auch gar nicht dazu da, damit was zu tun, sonst hätte er vielleicht auch die Kommentarfunktion angestellt, was ich ihm jetzt gar nicht übel nehme, dass das nicht gemacht hat. Aber vielleicht ja. geht es um Debattenausgewogenheit, auch die sonst nicht wahrgenommen wird. Also ich,
0: ich kann das auch nicht zu 100 Prozent einschätzen. Ich sehe da eben eine Wutrede drin, aber ich sehe eben auch Anteile davon, von dem, was ich meinte, dass man eine Verantwortung versucht in Richtung einer weißkapitalistischen, europäischen, amerikanischen Gesellschaft, in Ausschließlichkeit zu schieben. Ich, ich kann wie gesagt nicht sagen, ob Mohammed äh, zeigen nicht nur eine Wut, sondern die zeigen eben auch, dass er fed up ist von der Debatte. Ne? Das ist halt auch ein bisschen eine Schwierigkeit, dass ganz viele von diesen Dingen, die wir adressiert haben, rechts gefärbt über Jahrzehnte ja. diskutiert worden sind, dass man also quasi schon so Wunde stellen in der Debattenhaut hat, Wunderstellen in der Debattenhaut, wo jedes noch so zarte Argument auf einmal einen Schmerz verursacht, einfach weil es schon hundertmal vorher genau dahin gestochen worden ist und wieder und wieder und wieder. Das lese ich so ein bisschen raus. Und dann natürlich, und das ist jetzt explizit, hat nichts mit Mohammed zu tun, sondern mit vielen Sachen, die ich vor allem in französischen sozialen Medien beobachtet habe. Und natürlich gibt es einen Teil von Menschen mit muslimisch klingenden Namen, die sehr eindeutig, wie Rechtsextreme nach Anschlägen auf Flüchtlinge äh, Zustimmung geäußert haben. Die würde ich auch nicht ausblenden wollen. Da würde ich nicht so tun sollen, als gäbe es die nicht. Mhm. Es gibt, wann immer sich irgendwo ein rechtsextremer Anschlag ereignet und ähm, äh, Geflüchtete ähm, zu Tode kommen, wo rassistische Anschläge stattfinden, gibt es eine Vielzahl von deutschen Menschen, die sich freuen oder die sagen, Na ja, das ist halt so. Es gibt leider, und das habe ich selber nachverfolgen können, die werden dann immer fleißig gelöscht, aber ich habe selber nachverfolgen können auf Facebook, teilweise in Echtzeit, vor allem habe ich recherchiert, aber auch unter teilweise unter Tweets. Da gibt es Menschen mit muslimischen Namen oder muslimisch gelesenen Namen präziser, die sehr eindeutig Freude geäußert haben darüber, dass jetzt jemand enthauptet worden ist, weil er den Propheten entweiht hat. Und ich glaube, dass man da eben auch nach Verantwortung von muslimischer Zivilgesellschaft fragen kann. Ich weiß, dass das ein Thema ist, was nicht leicht diskutierbar ist. Aber ich weiß auch, dass die so überwiegende Mehrheit der muslimisch geprägten und migrantisch geprägten Menschen einfach eindeutig in, in Westeuropa auf dem, auf dem Boden des Grundgesetzes, hätte ich jetzt beinahe gesagt, ein bisschen sehr deutsch, aber auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung äh, EU-seitig stehen, dass ich glaube, dass das einer der wichtigsten Punkte ist. So, liberale Muslime ja. mit Einzug gemeinden. Auch wieder ein Punkt übrigens, den wir vielleicht noch stärker verinnerlichen müssen, dass liberale Muslime auf unserer Seite sind und deswegen mit, nicht nur mit gemeint sind, sondern mit adressiert werden müssen, explizit.
2: Ja, absolut. Also das ist, ähm, wenn wenn das jetzt der, der Auftakt für einen Teil einer Folgediskussion dazu ist, dann ist es glaube ich ein, dann kann es ein hochproduktiver sein, denn ich würde unbedingt unterschreiben, dass es eine Verantwortung, nicht für die Tat, aber für den Rahmen, in dem wir uns bewegen, nicht nur in einer Gesamtgesellschaft, sondern auch in ihren ich will nicht sagen Teilgesellschaften, aber in ihren, in ihren Gruppierungen und freien Assoziationen, die es in vielfältiger Hinsicht gibt, dass diese Verantwortung vorhanden ist. Und jetzt muss man natürlich im nächsten Schritt darüber sprechen, welche Mittel stehen den einzelnen Communities in unseren Gesellschaften westlicher Prägung eigentlich zur Verfügung, um wirkmächtig zu werden. Und dann muss man darüber reden, wie Musliminnen und Muslime in dieser Gesellschaft in öffentlich rechtlichen und privaten Medien eigentlich vorhanden sind? Laden wir sie nur in Talkshows ein, um dort Selbstverteidigungsreden nach Anschlägen beispielsweise zu halten, oder gibt man ihnen auch die Möglichkeit, ihre Zusammenhänge zu erklären, auch mal in einem positiven Licht? Ähm, dastehen zu lassen. Wo sind sie in hohen repräsentativen Ämtern des Staates, der Wirtschaft, des sozialen Lebens in der Gesellschaft? Also wer von ihnen kann überhaupt diese Funktion übernehmen, so etwas einzuordnen, Botschaften auch zu richten? Wie sieht es um ähm, den, die Möglichkeit des Bildungsaufstieges auf? Wer hat überhaupt die Möglichkeit, über das, worauf wir in Deutschland so scharf sind, Zertifikate, die man erwirbt, die Satisfaktionsfähigkeit zu erreichen, mit der man sich dann in den Augen einiger zu sowas elaboriert äußern darf, Ende. Das sind dann die notwendigen Folgefragen, die man stellen muss, wenn man wissen will, wie kann eine Community überhaupt Verantwortung für Vor- und Nachsorge rund um solche ähm, Attentate oder was auch immer wir besprechen übernehmen, also total richtiger und notwendiger Punkt, wo ich prognostizieren würde, da verlieren wir den rechten Rand dann auch sofort wieder, weil darin sind diese Leute gar nicht interessiert, das zu diskutieren. Da kommen wir nämlich weg von dem, was sie so gerne zeigen wollen, nämlich muslimisch
0: gelesene Menschen als Tod- und Übelbringer in der Gesellschaft. Das ist übrigens auch bei vielen Leuten, die Zustimmung signalisiert haben, bei unseren beiden Artikeln der Fall gewesen, dass sie, ich habe zum Beispiel sehr bewusst nicht gesagt äh, Islam, sondern immer Islamismus geschrieben. Ja. Bis auf dem, bei dem Zitat von Tara, was ich halt äh, reinnehmen wollte, habe ich auch, vermeide ich, politischer Islam zu schreiben. Du hast das, glaube ich, auch nicht äh, getan, weil äh, politischer Islam ist zwar ein Begriff, mit dem man umgehen kann, aber den kann man halt verkürzen zu Islam. Und ich meine jetzt an dieser Stelle eben nicht den Islam, sondern den Islamismus. Und ich glaube, das ist einer der Punkte, die man auch betonen können sollte. Aber natürlich ist diese Diskussion eine gar nicht so einfache, denn das ist ein Kommentar, den ich mit hineinnehmen möchte, der unter unser beider Text äh, steht bei im Spiegel im Forum, ist tatsächlich in beiden Texten äh, drunter gepostet worden, er stammt von Dienst. Musik
1: ich bin schwul und ich habe väterlicherseits türkischen Migrationshintergrund. Mein Vater ist also Muslim. Ich bin in einem Klima der Angst und mit Traumata groß geworden, weswegen ich mit 32 noch immer in Therapie bin. Mein Vater, der so ab meinem dritten Lebensjahr wohl feststellte, dass ich anders bin, tat alles, um mir diese Andersartigkeit auszutreiben. Ich bin weiß Gott nicht allein mit diesen Erfahrungen. Ich wurde mit 15 von einer Gruppe muslimischer Männer, Mitte 20, auf einem Jahrmarkt hinter die Wagen gezogen und es wurde wie wild auf mich eingeschlagen. Warum? Weil ich kein Muslim war, aber schwul. Noch heute wechsle ich die Straßenseite, wenn mir eine Gruppe türkischer oder arabischer Jugendliche entgegenkommt. Meine Hände werden feucht, mein Herz fängt an zu rasen. Nein, ich bin nicht rechts, nicht mal konservativ, aber ich bin auch nicht naiv. Generalverdacht und Rassismus ist ebenso falsch und gefährlich wie Gutreden, Schweigen, Nichtstun. Ich habe viele solche Erfahrungen mehr zu berichten, einige davon auch von Neonazis zugefügt. Was niemandem etwas bringt, ist so zu tun, als wäre es besser, zugunsten eines Anscheins von Antirassismus andere Formen von Gewalt und Diskriminierung zu ignorieren, am wenigsten Menschen wie mir übrigens. Es gibt kein, weil wir eine Seite kritisieren, müssen wir die andere bedingungslos verteidigen, das nicht in Ungerechtigkeit mündet. Die Probleme von Islamismus und fehlender Integration in westliche Werte müssen endlich ernsthaft angegangen werden, alleine schon um Neonazis Wind aus den Segeln zu nehmen.
0: Ich möchte diesen Kommentar sehr ernst nehmen, weil ich vergleichsweise häufig, übrigens auch als Reaktion auf mein Buch Realitätsschock, wo ich ein Kapitel über Integration geschrieben habe, sehr ähnliche Kommentare bekommen habe, nämlich dass ähm, Menschen, die selber einen muslimischen Hintergrund haben, die selber einen Migrationshintergrund haben, sich in ihren Communities verstecken müssen oder Glauben verstecken zu müssen, weil sie sich nicht, weil sie in der sexuellen Minderheit angehören, etwa gesehen fühlen, akzeptiert fühlen. Ich glaube, das ist einer der Punkte, wo wir von links noch nicht richtig eine Herangehensweise gefunden haben. Denn es ist in der Tat so, und das kann man eigentlich auch ganz gut nachweisen, dass ähm, viele migrantische Communities vergleichsweise konservativ sind, wo da ist erstmal gar nichts gegen zu sagen, aber mit diesem Konservatismus eben etwa etwas Ähnliches eingeht wie mit so einem klassisch-deutschen Konservatismus. Nämlich, dass man etwa gegenüber neuen Lebensformen nicht ganz so aufgeschlossen ist, vorsichtig gesagt. Und da haben wir bis jetzt von links glaube ich, noch nicht richtig eine Sprache gefunden. Oder sie, also siehst du das anders? Kannst du dazu was sagen? Also die Beobachtung kann, glaube ich, gar nicht
2: zurückgewiesen werden. Ich mache das jetzt mal aus meiner Parteiperspektive. Die SPD hat ja lange Zeit, also eben heute immer noch hohe, aber lange Zeit sehr hohe Zustimmungswerte unter Menschen mit türkisch-deutscher doppelter Staatsbürgerschaft zum Beispiel gehabt. Und wenn man dann verfolgt hat, wie die als Sogenannte Auslandstürken, die ja hier trotzdem noch in den Konsulaten abstimmen durften, in Bezug auf türkische Wahlen abgestimmt haben, nämlich mit Schwerpunkt AKP und gleichzeitig in Deutschland mit großer Mehrheit SPD gewählt haben dann und man die Programme und Sichtweisen nebeneinander liegt und merkt, naja gut, so viel hat das jetzt nicht miteinander zu tun, dann merkt man eben, dass das ein mindestens eine Widersprüchlichkeit ist, vielleicht kann man sie aber auch erklären und sagen, das Leben im Hier und Jetzt in Deutschland ist aus Sicht dieser Community natürlich sehr stark auch geprägt mit dem Blick auf, wer nimmt uns überhaupt erstmal ernst als Community selbst, also ein legitimer egoistischer Blick auch zu sagen, ne, wer, wer macht, verschafft uns am ehesten gesellschaftliche Teilhabe, während im zweiten Schritt, wenn ich die Freiheit habe, auch mich verhalten zu können, stärker zu fragen von gesellschaftlicher Vielfalt insgesamt, wie leben eigentlich andere, in, welchem, in welcher Wertigkeit stehen wir zueinander, dass es dann stärker konservative Werte sind, die durchschlagen. Ich glaube, dass wir auch hier erleben, dass es unendlich viele Teilgruppen gibt, also zumindest in den großen Städten in Deutschland, nehme ich schon wahr, dass es auch queere, migrantisch geprägte ähm, Organisationen gibt, mit denen wir dann gerade in der Politik auch immer sehr gut vernetzt sind, was häufig dazu führt, dass das dann so ein bisschen feigenblattmäßig vorgeschoben wird. Guck mal, wir haben hier auch eine Selbsthilfegruppe von jungen, Spulen. Männern aus ähm, mit irgendwie dem dem türkisch-arabischen Raum und äh, mit denen haben wir jetzt auch zweimal uns hier zum Chai trinken getroffen und ähm, die kriegen auch eine Förderung jetzt von irgendeiner Behörde und eine Räumlichkeit in der sie das machen können aber damit ist ja über die Bearbeitung des Problems was er jetzt beispielsweise äh, also Dienst ähm, schildert noch wenig ausgesagt weil wir vielleicht auch aus Gründen, nicht in die inneren Verfasstheiten dieser Communities reingehen, weil sie sie gar nicht wer, kennen.
0: Ja, aber also ich habe in meiner Kolumne geschrieben, und ich glaube, das ist wichtig, das zu diskutieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich den einen zentralen So-Gehts-Vorschlag mitbringe, aber ich habe in meiner Kolumne geschrieben, in zu vielen linken Köpfen hat eine eigentlich schlichte Erkenntnis keinen Platz. Menschen können zugleich Opfer von zum Beispiel ja. strukturellem Rassismus sein und Täter in Sachen Menschenfeindlichkeit. Das, was hier beschrieben ist, ist ja, dass innerhalb der migrantischen Community, in der äh, dieser äh, junge, äh, einigermaßen junge Mann stattfindet, dass da eine Homophobie, eine eindeutige Menschenfeindlichkeit stattfindet. Können wir von links es schaffen, nicht rassistisch homophobe oder antisemitische oder wie auch immer geartete menschenfeindliche Tendenzen innerhalb von migrantischen Communities zu adressieren, müssen wir das, sollen wir das, ist das wie, wie können wir da vorgehen? Das ist ja eine ganz konkrete Frage, die, also wir müssten dem ja etwas antworten. Wir müssen dem ja sagen, okay, wie können wir dann an deiner Seite gehen?
2: Ja. Erstens, wir müssen das, zweitens, wir sollen das, drittens, es ist natürlich dann in der Praxis schwieriger, als es sich jetzt spricht. Also ich ich unterschreibe das genauso, wie du das dort aufgeschrieben hast, man kann beides gleichzeitig sein, es muss dann auch als solches adressiert werden, aber am Ende stehst du ja vor einem konkreten Menschen oder einer konkreten Gruppe und am Zweifel stehen wir, sagen wir jetzt mal, vor demjenigen, so wie wir sozialisiert sind, so wie wir aussehen und fangen dann an, dem einen Vortrag darüber zu halten. Ich mache ihn jetzt auch direkt mal zu einem Mann, weil das mhm. sind jetzt auch alles die Bilder, die ich sozusagen vor Augen habe und fange jetzt an, den zu belehren in Unkenntnis irgendwie seiner ganzen Lebenssituation und so, wie er das jetzt zu gestalten hat. Die eine Hälfte in mir sagt, ist total angebracht, wenn ich das auf eine auf eine demokratische, auf eine wertschätzende, aber in der Sache klare Art und Weise mache, weil ich mich auf universelle Werte beziehe, die ich mir jetzt nicht speziell für ihn ausgedacht habe, der weiße Mann kommt und erklärt dir jetzt mal, wie das mit den Menschenrechten funktioniert, würde ich jedem anderen genauso sagen, aber natürlich weiß ich über das, was der jetzt selbst erlebt hat, über die inneren gefühlten oder tatsächlichen Zwänge, die der erlebt hat, vielleicht wiederum in seinem Elternhaus oder vor 30 Jahren in einer noch mal ganz anders gestrickten Mehrheitsgesellschaft in Deutschland, die auch wieder Erwartungen auf die damals noch Gastarbeiterkinder projiziert hat oder so, ich weiß über den überhaupt gar nicht. Es entschuldigt am Ende nichts, wenn er zum Beispiel seinen homosexuellen Sohn irgendwie von zu Hause verstößt oder der der, der versammelten Community oder Verwandtschaft quasi zum, zum Fraß ähm, vorwirft, das ist mir schon vollkommen klar und trotzdem beklemmt mich das Gefühl, dieses Gespräch im Einzelfall nicht in einer generalistischen Art und Weise kann mich da prima in eine Talkshow sitzen und drüber reden, aber im Einzelfall dieses Gespräch zu führen und zu sagen, Freundchen, so geht's nicht. Wer bin ich sozusagen das zu tun?
0: Also ich würde sagen, du bist eine der prägenden politischen Figuren in diesem Land und hast eine große publizistische und politische Wirkmacht, weil dir Leute folgen. Die, die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, wie gehen wir mit, das ist so die, die vorgelagerte Frage zu dem, wie wir Islamismus begreifen, wie gehen wir mit fundamentalistischen Tendenzen in den Communities um. Und da sehe ich noch nicht, ehrlich gesagt, dass die Linke eine so kluge, präzise Antwort gefunden hat. Und ich ich glaube, dass wir die, die suchen müssen. Ja, und ich glaube, wir müssen sie zum Beispiel im Bereich äh, Antisemitismus suchen, weil wir, ja. äh, da sind wir statistisch relativ auf der sicheren Seite, wenn wir sagen, etwa in Berlin gab es mehrmals Untersuchungen, wo Schülerinnen und Schüler mit äh, arabischen oder türkischen Migrationshintergrund verstörend große Zustimmung zu äh, antizionistischen und äh, antisemitischen äh, Sätzen signalisiert haben. Also das sind das sind also Menschenfeindlichkeiten innerhalb von Communities, die wir adressieren müssen. Da bin ich auch noch nicht so sicher, das, das greift jetzt so ein bisschen in die, die Frage von der Demonstration des al mit hinein, da bin ich noch nicht so sicher, wie, wie können wir damit umgehen. Denn am Ende ist es schon ein Eingriff in diese Communities. Das wäre schon, dass man politisch, also das ist jetzt so deine Ebene, sagen müsste, nein, wir finden es falsch, dass die türkische Religionsbehörde, die ja sehr eindeutig unter Einfluss von Erdogan steht, dass die die Imame in Deutschland entsendet und bezahlt und schult und so weiter und so fort und damit einen, einen Ton setzt und zwar einen wichtiger werdenden Ton. Ich meine, wir haben in bestimmten Bereichen der türkischen Communities die Menschen, die in Deutschland Wählen dürfen, weil sie etwa zwei Staatsbürgerschaften haben, haben wir Zustimmungswerte von 60 Prozent, was die AKP angeht. Und die AKP driftet gerade in einer Weise in ein islamistisches Lager, ab. also völlig antidemokratisch würde ich schon länger sehen, aber auch islamistische Tendenzen verstärken sich da eindeutig. Jetzt im Armenien-Konflikt gibt es noch viel mehr Probleme, das möchte ich jetzt vermeiden, das fast auch noch aufzumachen. Aber das sind schon Dinge, die ich glaube nicht so einfach ignoriert werden können, gerade von uns, von dir und von mir. Ja, das, das ist so. Ich
2: würde andere Ansatzpunkte wählen. Also wir haben zum Beispiel bei den Uses für uns den Ansatzpunkt gefunden, zu sagen, wir gehen, egal um welches Thema es geht, nicht in Bündnisstrukturen mit Organisationen rein, die BDS, also die organisierten Boykottversuche gegen den israelischen Staat, die das unterstützen, weil das einfach auch gerade in diesem Land, was mit historischer Verantwortung zu tun hat, dass Spielarten einer kauft nicht beim Judenkampagne so nie wieder stattfinden und dann ist es auch egal, ob wir uns in einem Bündnis für die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels oder so treffen, das kann keine Grundlage für eine irgendwie geartete Form der politischen Zusammenarbeit sein. Wenn man das ernst meint und wirklich recherchiert, hat man einen guten Teil des Feldes schon sortiert, ja. ehrlich gesagt, ja. ähm, an, an dem man sich dort orientieren kann. Und vergleichbare Mechanismen würde ich mir wünschen, sprich nicht einzelfallbezogen immer zu gucken, mit wem habe ich hier gerade zu tun, hm. sondern generalisierte Standards anzulegen, die ich unabhängig davon, ob letzte Woche irgendwo ein Attentat war und was bei Sandra Maischberger letzte Woche in der Sendung besprochen wurde, immer anlegen kann, um mich nicht dem Vorwurf aussetzen zu müssen und auch selber nicht in schwierige Fahrwasser zu kommen, Themenkonjunkturlagen getrieben mhm. zu entscheiden, mit wem ich rede, was ich mache, was gerade wichtig ist, sondern um umstößliche Orientierungspunkte zu haben. Ich zum Beispiel würde, aber das ist jetzt meine sehr persönliche Sichtweise, als ein stark laizistisch denkender und geprägter Mensch würde auch immer versuchen, Vertreter von Glaubensgemeinschaften auf neutralem Terrain zu treffen. Ja, Das nicht in der Parteizentrale, aber ich gehe auch tatsächlich ungern, für, also wenn ich irgendwo hingehe, ist es ein politisches Gespräch, denn in dieser Funktion bin ich eingeladen und dann muss es eine eine entsprechende Umgebung dafür geben und das ist für mich kein Gebetsraum, es ist weder eine Moschee noch ein Kirchengebäude oder so, sondern es ist dann ein neutraler Raum, auf dem man sich geeinigt hat, in dem das stattfindet. Auch sowas gehört dann zum Umgang mit dazu, eine, eine, eine klare Trennung von von politischer und religiöser Sphäre auf der Grundlage dessen, wie wir das hier in der Verfassung auch verankert haben.
0: Als so ein bisschen letzten Kommentar möchte ich einen, der sowohl bei dir wie auch bei mir eine Rolle gespielt hat, möchte ich herausheben, weil ich den für schwierig halte, sage ich gleich vorweg. Es ist ein Kommentar von einer Person, j.k.
1: Man kann nichts entweihen, was es in der Realität nicht gibt. Diese Gottfuzis gehen mir so unglaublich auf die Nerven von jeder Religion. Wir leben im 21. Jahrhundert und immer noch wird dieser Quatsch als legitim bezeichnet und sogar mit Steuergeldern unterstützt. Unfassbar.
0: Diesen Kommentar finde ich als äh, nichtgläubige Person äh, hochschwierig, unter anderem und hauptsächlich wegen der deutschen Geschichte, wenn man da mal nachliest, dann kann man äh, die Feindlichkeit gegenüber einer herausgehobenen Religion vielleicht etwas prominenter in seinem Kopf haben und einen solchen Kommentar eben nicht schreiben. Weil ich natürlich, du hast eben laizistisch gesagt, die Religionskritik als altes linkes Feld für Sinnvollheit, und zwar überall da, wo Religion und Macht miteinander zusammenhängen und gleichzeitig... Religionsfeindlichkeit eine Vorstufe des Antisemitismus sein kann, wo wir unfassbar aufpassen müssen. Auch, auch vielleicht einfach nur schon der, der Größenordnung wegen weltweit. Das ist aber nicht so richtig deutlich. Aber wir haben sowohl von Christen wie auch Muslimen Milliardenstärke auf der Welt und wir haben 15 Millionen Juden. Also das ist diese Größenordnung. Größenordnung der Unterscheidung, die vielen Leuten überhaupt nicht klar ist, die spielt für mich eine sehr zentrale Rolle auch in der Betrachtung von dem, wie man und was man und wo man mit Religionen umgehen kann, auch was die Vielschichtigkeit und die Ebenen angeht. Das also nur so nebenbei. Das ist mir so weit übers Ziel hinausgeschossen, dass ich fürchte, das ist ein Problem. Dass wir nämlich zu stark anfangen in Religions, Debatten abzurutschen, wo es eigentlich um Fundamentalismusdebatten gehen muss.
2: Ja, sehe ich auch so. Also das ist weder meine Wortwahl noch meine Sicht auf die Dinge. Nicht, weil ich es nicht grundsätzlich für nötig halten würde, nicht anlassbezogen auch mal über Religion zu diskutieren, zu philosophieren, das zu analysieren. Alles okay, aber auch das war jetzt einfach nicht der Punkt, auch, auch in diese Richtung muss man klar sagen, es ist, ob es in Dresden jetzt der Fall war oder bei Paris oder bei welchen Gelegenheiten auch immer, es sind Leute umgebracht worden und es geht darum, dass in einer rechtsstaatlich verfassten, auf grundlegenden Vorstellungen von Menschenrechten basierenden Gesellschaft das nicht geht, egal wo, von wem, mit welchem vorgeschobenen oder tatsächlichen Hintergrund dabei und das muss ein Common Sense sein, den man in einer Gesellschaft rausbildet. Zu diesem Common Sense gehört aus meiner Sicht nicht eine breite Einigkeit über den Wert, die Bedeutung und die Dimension von Religion in einer Gesellschaft herzustellen. Das ist notwendiger Gegenstand von Aushandlungsprozessen in einer Gesellschaft, hat aber mit unserem Topos erstmal überhaupt gar nichts zu tun und führt uns auch nur noch, noch weiter davon weg, einen breiten, belastbaren Konsens über grundlegende Spielregeln des menschlichen Umgangs in der Gesellschaft miteinander herzustellen.
0: Das empfinde ich als ein sehr umfassendes und schönes Schlusswort. Und ich würde deswegen mich ganz doll bei dir bedanken, dass du dazu bereit warst, darüber zu diskutieren. Auch bedanken bei den vielen Leuten, die an der Debatte teilgenommen haben, in allen Formen und Farben außer den menschenfeindlichen. Und ich glaube, dass dieses Debatten anstoßen ganz oft einfach nur so ein Talking Point ist, den man halt so sagt. Dass das aber hier vielleicht tatsächlich passieren könnte, dass man das weiter prozessiert. Und mit Mann meine ich jetzt auch uns beide, weil ich glaube, dass wir beide bei diesem Thema noch versuchen werden, die ein oder andere Betrachtung zu äußern.
2: Ja, unbedingt. Also ich habe mich auch gefreut über die vielen, die sich gemeldet haben und will das jetzt also. Ich glaube, wir haben dieses Gespräch jetzt heute nicht gemacht, um quasi so nach ein paar Tagen das abzumoderieren und zu sagen, herzlichen Dank, nächste Woche kommt ein neues Thema, sondern ähm, ich werde jetzt einiges abarbeiten, was ich an Gesprächsangeboten auch bekommen habe, ja, um mich den eigenen blinden Flecken zu widmen. Und wenn daraus weiteres folgt, wozu dann gerne auch geschrieben und publiziert werden darf, dann wäre das nicht nur in meinem Sinne, sondern auch der erfreuliche Beleg dafür, dass schwierige politische Eisen tatsächlich in
0: konstruktive Diskussionen geführt werden. Wir, wir hoffen. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.